0: Das ja, das kann durchaus sein. Das kann durchaus sein. So, was das, ist
1: jetzt mein Punkt damit? Weiß ich nicht. Also, es ist äh, <lacht> weiß ich nicht, aber ich rede trotzdem weiter. Auto FN. So, ihr Flitzpiepen aufgepasst. Jetzt geht's hier weiter. Mit der zweiten Folge von Der Host. Heute reden wir über die ganz alte Scheiße und gehen von der ganz alten Scheiße bis zur richtig neuen Cloud-Scheiße. Jetzt mal ganz machen wirklich die zweite Folge davon. Boah, ey. Haben wir nicht beim letzten Mal schon genug darüber gequatscht? Äh, ich glaube, da, da kann man nicht genug drüber reden. Und ich Boah, möchte dich noch mal äh, in Emotionen sehen, Holger. War das beim letzten Mal nicht genug? Nee, ich hab, nee. Also, hab ich da nicht abgeliefert? Habe ich gesagt nicht. <lacht> Ich hatte sehr viel Spaß. Ja, und äh, damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge FM. Ähm, ich dachte mir, man kann auch einfach mal mit einer Beleidigung in die Folge starten. Und, äh, oh.
0: ja. Wie geht's dir, Holger? Ich äh, weiß ich nicht. Also, ist, mir ist warm und irgendwie das äh, ne, post Post- nee, pre produktionsbier War also in der Wärme nicht so gut. Wir haben hier schön im Holzheim, im lauschigen Holzheim, haben wir lauschig auf, auf eurem Balkon gesessen und haben den Vögel auf den Dächern zugeschaut. Und es war warm.
1: Es war sehr idyllisch, oder? Es war idyllisch, ja. Idyllisch und warm. Es war idyllisch und warm.
0: Und wir haben also die Kühe vorbei äh, klingeln sehen. Aber es ist nicht die heißeste Aufnahme aller Zeiten. Nein, auf das keinen Fall. Ist, äh, das, äh, das ist es nicht. Aber irgendwie ist das so We- Hitzewelle hat mich dann schon überrascht. Muss
1: ich ja. sagen. Ja, wir sehen uns im Moment ja auch äh, in äh, hoher Schlagzahl. Ja. Sag ich mal. Weil du bist ja mal wieder unterwegs. Du bist ja nur unterwegs und äh, ich bin. Unterwegs. Wir müssen vorproduzieren. Wir müssen vorproduzieren. Wir sind gerade aus dem, aus dem Urlaubsloch, sind wir wieder raus und sind schon wieder im nächsten Vorproduktionsstress. Das ist einfach, da machst du kein Bild von, was das für ein Stress ist, oder? Ja. ja ähm. der, Stress, der, der Stress ist da. Möchtest du was darüber erzählen oder gibt es hinterher einen Reisebericht oder äh, das, äh, schweigen wir das jetzt einfach tot?
0: W- w- ja, w- ich fahre nach Kanada. Da hatte ich, glaube ich, schon mal von erzählt. Ach, echt? Achso. Okay. Ich glaube, das, glaub, das hatte ich schon mal erzählt. Kanada fahre äh, fahr, fahr ich hin. Search ist, äh, es wird so eine Konferenz, die so ein kleines Konferenzchen, was ich da besuche. Okay. Da geht es um JavaScript und es geht um JavaScript-Test-Frameworks. Das ist total geil. Also ein ganzer, Ist auch, auch so ein bisschen nischig irgendwie. Ne? Das ist schon so ein bisschen nischig, aber ich finde es geil. <lacht> Das sind sie, alle, sind sie nämlich alle da. Also alle Leute von relevanten javascript test sind dabei. und Alle
1: fünf Leute, die Testing mit JavaScript machen.
0: Alle fünf, die sind <lacht> aber auch alle da. Die sind einfach alle da. Ja. Und ich habe mir letztes Jahr das mal angeguckt, alles. Und das sah geil aus und war sehr nein. Mein FOMO war hoch. Mhm. Und ich will mir das dieses Jahr mal angucken.
1: Äh, werden und? auch die Dudes da sein von, ähm, wie heißt das nochmal? Das neue Ding. Cyprus. Cypress. Ja, die Dudes, werden
0: von, die, die, die Dudes von Cyprus werden da sein. Die haben da
1: einen eigenen Stand wahrscheinlich ne? und einen eigenen Talk. Die, die, ich glaube, es kommt so aus der aus der Richtung, glaube ich auch. Wenn
0: ich das richtig verstehe, sind die mit sogar bei der Orga so ein bisschen dabei. Äh, ach, die, oh,
1: okay. Nein, keine Ahnung. Das
0: wird organisiert von einer Consulting-Firma namens okay Grow.
1: Mhm. Also in da ist das Name, der Name Programm wahrscheinlich. Pff, okay Grow? Ja, okay, ich, jetzt wird gewachsen, oder nicht? Vielleicht, ja. Vielleicht ist es
0: auch ein Witz, den ich nicht verstehe. <lacht> <lacht> ähm, ja, und letztes Jahr war das wohl in Texas wohl und dieses Jahr ist es in Kanada.
1: Und, ähm, ja, Te- also Kanada ist bestimmt schöner als Texas. Ja, also ich war weder in Kanada noch in Texas bis jetzt. aber ich
0: auch noch nicht. Also Texas, also ja, ich freue mich jetzt auch in der Tat ein bisschen mehr, dass es in Kanada ist. Also gerade Toronto ist, glaube ich, ganz geil. Mhm. Aber Texas hätte ich jetzt auch Hätte ich jetzt auch gesagt, ja, ist auch ganz nett. Toronto, Kaffeeszene? Ja, ich habe letztens noch einen Bericht gesehen, über äh, was ich natürlich alles nicht machen werde. Aber es gibt, äh, die micro szene ist da wohl äh, ist da wohl z- ziemlich gut dabei. Okay. Weil es wohl angeblich gab oder gibt äh, so, einen, so, einen, so Schwierigkeiten, so ausländisches Bier nach Kanada reinzukriegen. Das ist wohl, glaube ich, schwieriger als anderswo. Mhm. Keine Ahnung. Weiß nicht, ob das jetzt wirklich stimmt. Es stand in so einem Bericht so drin, und deswegen gibt es wohl völlig überraschend da eine, eine kleine, aber feine und sehr ausrufende Micro-Brew-Szene und ich erwarte Großartiges. Okay. Ja, und danach, falls so meine Freundin kommt mit, und dann fahren wir noch so ein bisschen rum. Einfach mal so ein bisschen durch die Gegend fahren. Einfach mal ein bisschen planlos durch die Gegend fahren, mal gucken, wo wir rauskommen.
1: Ja, klingt geil. Ja, keine
0: Ahnung, so ein bisschen was, äh, Ottawa, oh, ich komme hier an, das Mikro dran. Ottawa, Montreal, so ein paar, so ein Nationalpark, niagara Und dann sind so drei Wochen auch schon rum. <lacht>
1: Es <lacht> sind so drei Wochen einfach schon mal rum. Nee, finde ich gut. Ist das, ist das nicht so? Ne, doch, das? doch, hast recht, das stimmt schon. Wird bestimmt ziemlich cool. Das wird sehr geil. Ich, ich freue mich ich, auf diverse
0: Bilder. und ich, äh, Ja, ich freue mich schon erst, aber es ist noch, es ist gar nicht mehr so lange hin. Mm. Also, wenn wir dieses Auf, wenn wir die herausbringen, die auf, wird das noch eine Woche, glaube ich, weg sein?
1: Äh, ja, echt so lange noch? Weiß ich, ich weiß nee, oder nicht. Also, ich habe das, ich habe irgendwie abgespeichert, wir haben nur noch nächste Woche zum Aufnehmen und dann bist du weg.
0: Wir fliegen am 8. September, das
1: ist doch So, dann haben wir vielleicht sogar doch noch mehr Möglichkeiten. Weiß ich nicht, keine Aber also doch, dann können wir sogar Ah, okay, da bin ich aber dann weg. Da müssen wir mal gucken, wie wir in der Woche, wo du fliegst Ne, am 8. September? Nee, dann haben wir wirklich nur noch nächste Woche.
0: Oh, ja. das ist, oh, verdammt, das ist, schon, das ist ja schon bald. Ja.
1: ja, manchmal kommt das schneller, als man meint, ne? Ja, ich bin, ich bin noch ich Bist bin selbst gerade ein bisschen überrascht, dass du nur noch eine Woche arbeiten musst, ne?
0: Ja, ich bin noch gar nicht so richtig in Urlaubsstimmung, aber obwohl ich habe noch Urlaub habe ich schon nötig muss ich sagen weil ich hab, das ja ist, du siehst auch so aus <lacht> vielen, Dank, vielen Dank nee weil das ist mein, mein, mein erster
1: größerer Urlaub seit einem Jahr halt oder?
0: recht das heißt, ja das ist, äh,
1: äh, ja, das ist wird immer wieder nötig ähm, ich wünsche auf jeden Fall äh, sehr viel Spaß dabei das wird sehr, das
0: wird sehr schön ähm, lustig ist noch äh, Anekdote Condor Webseite wir fliegen mit Condor und ähm, wir konnten beim beim Buchen selber noch keine Platzreservierung machen. Condor ist auch relativ äh, nett. was Also Reservierung kostet natürlich extra für <lacht> ja, jeden klar. Platz. Und jetzt nachträglich das zu buchen, äh, geht nicht. Weil, äh, weil der Prozess wird halt im System nicht unterstützt. Doch schon, aber es gibt halt einfach äh, eine rote Fehlermeldung. Technischer Fehler, äh, bitte melden Sie sich später. <lacht> Klassiker. Das ist geil. Ja. Und äh, Find ich gut. Ich, ich überlege, das äh, vielleicht dieser Check-in-Dame beim Flughafen mal mal zu zu stecken. Hm. Also ich hätte ja was gebucht im Vorhinein, aber technischer Fehler. Holen Sie mir jetzt einfach mal einen Entwickler ran.
1: Also was sehr cool war, als ich äh, letztes Jahr da auf dem Weg zu meiner Weltreise war, ähm, da hat es auch irgendwie mit dem Vorher-Einchecken haben wir es nicht so richtig auf die Kette gekriegt und haben dann tatsächlich erst für den Flug nach Singapur am Düsseldorfer Flughafen eingecheckt und Mhm. da haben die uns dann also wir haben einen Zwischenstopp in Dubai, glaube ich, gemacht, mhm. haben die uns gesagt, ja, gibt, äh, müsste, der eine sitzt ganz vorne, der andere sitzt ganz hinten und wir mhm. waren schon so, mh, jetzt sind wir ganz lange unterwegs und mhm. sitzen gar nicht nebeneinander. Und ähm, auf dieser ersten Strecke saß man auch nicht nebeneinander, aber als wir dann ähm, in Dubai, also wir haben einen Zwischenstopp Mhm. gehabt, sind dann in Dubai ins nächste Flugzeug eingestiegen. Da hat die äh, Dame, die halt da Mhm. die Boarding-Passes kontrolliert hat, auf meinen Pass und hat gesagt: "Ach, ihr seid ja die! Ja, warte!" äh, hat den, hat die beiden dann halt weggetan und hat zwei neue für uns gehabt, wo wir nebeneinander saßen. Das war cool. Das fand ich ziemlich cool. Das war cool. Ja.
0: Ja, wie auch immer. Also ich freue mich schon, ein Ast und äh, bin unvorbereitet, wie du merkst.
1: Muss, ja, ich muss, aber ab. ich finde es auch gut, einfach unvorbereitet in Urlaub zu gehen und, und dann ist auch irgendwie die Erwartungshaltung nicht so groß und dann kann man ja. überrascht werden. Ja, mal gucken, mal gucken. Ähm, ich weiß, wir haben gerade besprochen, dass wir einige Hausmitteilungen haben. Ich habe aber irgendwie Durst, weil es so warm ist. Deshalb würde ich jetzt gerne ich dass Bier, das Bier vor die Hausmitteilung ziehen. Mhm. Und ähm, ich kann ja mal sagen, was ich hier habe. Ich habe so ein bisschen, ich muss so ein bisschen mein, mein, mein Biervorrat abbauen, weil der so ein bisschen vor sich hingammelt, so langsam, weil wir so selten bei mir waren in letzter Zeit. Ja. Ist aber alles total geil, was ich habe. Ja. Ich habe hier einmal äh, ein schon etwas länger abgelaufen. Ja, das, nehmen wir jetzt. das nehmen wir jetzt Krombacher Brautradition Landbier, wenn äh, Fernsehbrauereien sich in Craftbier versuchen, ich weiß ja, ich würde noch nicht mal Craftbier dazu sagen, aber einfach versuchen, äh, Biervariationen äh, Mal zu machen? Ja, das nehmen wir einfach mal. Das ist doch Soll geil. ich die anderen jetzt gar nicht vorlesen? Okay, gut. Ich nee,
0: äh, du, du hast, du ja, hast ja, ein nee, leckeres Dolden-Sud. Dolden Dolgen, kenne ich von Dolden Dark. Das ist ein groß, großartiges Porter. Und die haben, die haben auch ein IPA, was meiner Meinung nach nicht ganz so stark ist wie das wie Porter. Oh, und ein Amaris 50. Das ist, glaube ich, auch ein IPA, oder? Oder ein Pale
1: Ale. Also, das ähm, Kornbacher Landbier Riecht auch, obwohl es schon vier Monate abgelaufen ist, noch wie ein ganz passables, ganz was, normales was Bier Was ist hier für
0: eine Sorte hier? Schlank und trocken.
1: Mhm. Es tut mir leid, dass ich hier heute nicht den, den normalen auto Bier FM-Standard erreiche, den wir in unseren Folgen normalerweise haben, was das Bier angeht. Ach so,
0: Aber das, ja gut. Wir haben also bei mir auch noch ein bisschen höherer Bier wie der äh, findige Zuseher-Abonnent äh, unseres Instagram-Kanals vielleicht weiß.
1: Da ist noch ein Tropfen drin, denn äh, machen wir mal der, äh,
0: der Kollege Alex hat uns so was Feines mitgebracht und der Kollege Marco hat uns ein bisschen was mitgebracht. Und, äh,
1: das sollten wir dann auf jeden Fall versuchen, bevor du in den Urlaub gehst, noch alles abzubauen. Ja, dann Zum Wohl. Wir trinken hat. jetzt das Krombacher Naturtrübes Landbier.
0: Dann mal gucken, ob das das hat ja eine ausgiebige Flaschengärung, äh, Flaschenreifung erfahren. <lacht> <lacht> hm.
1: Ja. Schmeckt jo. jetzt nicht so, als ob es irgendwie schlecht wäre oder so. Nö. Äh, was kann man zu dem Krombacher Naturtugeslack sagen? Nicht. Also, ich
0: hatte ja, wir, wir waren ja letztens, wann waren wir denn? Äh, wir waren irgendwann jetzt Nudeln essen. Oh, was warst du essen? Wir, wir, waren, wir beide, ja, ja. Wir, wir waren Nudeln, Nudeln essen, essen. und so da, da hatten wir, was schlecht war. Das war? Oh ja. Ja. Das schmeckt nach einem Essig. Das ja, war, das, das war wirklich nicht
1: so geil. Das? Du hast auch mal, du hast so einen Durst, also so einen richtig großen Schluck genommen. <lacht> und dann so, hm, das schmeckt aber komisch, probier mal. Und ich habe echt nur so einen Tropfen genommen und dachte so, oh, was ist das denn? Ja. Das war auch richtig fies auf der Zunge. So, dieses Bier, ähm, das ist hier aus reiner Brautradition und der Braumeister in Krombach, Arthur Riedel, hat das sogar von Hand unterschrieben, die Flasche. Ach, ja. ist das die Flasche? Die ja, ist ja das die ist die Flasche. Äh, Seit 1803. Mhm. Nee, was, was, äh, hast du dazu irgendwie was, was zu sagen oder irgendeine Meinung dazu, dass jetzt diese ganzen großen Brauereien versuchen, über so andere Biere äh, irgendwie da den Anschluss nicht zu verpassen? Oder hast du da einfach gar, kein,
0: gar keine Meinung ja, zu? ich habe da eine Meinung zu, äh, aber die kannst du ja denken wahrscheinlich. <lacht> ich, bin da, also ich bin auch kein Kraummacher-Fan, aber... Uff. Weil ich sag mal, die, ich
1: trinke Krombacher immer noch lieber als irgendwie. Nee, äh, einen oder? Das jetzt jetzt wird
0: wird So ein bisschen äh, hier, äh, hier klimarettig. Äh, die sie haben äh, eine Kollabo mit Nestle oder haben sie mal gehabt und so was. Und,
1: <lacht> <lacht>
0: und Nestle ist ja. Nicht so geil. Ja, nicht so geil. Ja. Das ist. Äh, ja. Und ähm, davon abgesehen, auch Feltins macht ja so ein komisches. Landbier, naturtrübes, irgendwas, Bier, was irgendwie abgefeiert wird, was einfach nur nach eingeschlafenen Füßen schmeckt. <lacht> ich fast, verstehe nicht, warum das man abfeiert. Ja, also ich finde es gut, wenn da mal ein bisschen Diversität in den, in den Marken, in diesen Braustil-Sektor reinkommt, aber das ist. Nee, also. Ich bräuchte es jetzt nicht.
1: Dem, das äh, regt dich jetzt nicht zur Heiterkeit an, irgendwie. So nee, ich.
0: aber es ist. Kann man trinken. Ja. Kann man trinken. Aber. Es konkurriert nicht mit einem ordentlichen Craftbier. Noch <lacht> nicht mal mit einem nicht so ordentlichen
1: Craftbier. Aber naja, wir hatten ja schon ein paar äh, Biere in den Folgen, wo ich sagen würde, okay, da würde ich jetzt zum einen aber vorziehen. Das kann sein, ja. Das kann sein. Wie ist eigentlich die Lautstärke?
0: Müssen wir die Lautstärke checken? Ist das, ist das okay?
1: Ich habe hier technisch alles im Griff, Holger. Ja? sobald also du mal hier nicht so vorne am Schall und am Walten bist, dann äh ja bist du direkt nervös, dass das nicht läuft. Ne? Nee, ich also,
0: glaube, ich bin ein bisschen leise. Mann, glaub, Mann, ich Mann, ich, ich, bin, ich, ein bisschen ich
1: leise. möchte mal daran erinnern, bei wem wir die äh, legendäre äh, Summ-Folge aufgenommen <lacht> haben. Das war, glaube ich, beim Herr Große-Planker, Mann. Ich mache dir mal ein bisschen Wenn mh. du Angst hast, dass du hier nicht zu Wort kommst, dann kriegst nee. du halt eine 5,5. So. Mmh. Jetzt Schnauze.
0: Ich wollte doch wollte ein bisschen mit Summen anfangen. Ja. Weil es ist ja eine Summenfolge.
1: Okay, ja. so was das? Haus- ja, ich glaube schon. Also biertechnisch was das. Nee, Pump's ich dachte, das war, war die Folge, war das. Ach so, ich hätte jetzt schon noch ein bisschen über das Thema gesprochen. Ach, Content willst du nicht? Ja. Jetzt kommt die Hausmitteilung. Ja. Was haben wir da? Haben wir irgendwas?
0: Äh, Hausmitteilung haben wir. Wir hatten glaube ich, zwei Hausmitteilungen mhm. mindestens. Eine Hausmitteilung. mal in
1: deinem Gedächtnis. Was war die erste Hausmitteilung?
0: Die erste Hausmitteilung, das war, wir wollen uns feiern. Richtig. So ein bisschen, weil. Nein, nein,
1: nein, nein. Wir wollen, dass ihr uns feiert.
0: Ach so, ja. Das ist richtig. Das sehe ich noch nicht, aber okay. Das heißt, wir werden am... Das Datum war es am 23.11.? Äh,
1: ich meine ja. Warte mal, warte mal.
0: Am 23.11. Ja. Wollen wir im Holycraft, so denn das Holycraft da geöffnet hat. Wir haben noch nichts geplant, wie ihr merkt. Aber der, der aktuelle Plan ist, wir wollen im Holycraft um 19 Uhr vorstellig werden und ein Bierchen trinken. Und wir würden uns sehr freuen, wenn ähm, ihr dazustoßen würdet und mit uns anprosten
1: würdet. Ja, das ist nämlich der äh, dritte Jahrestag der legendären auto fm gründung Den Gründungsmythos möchte ich jetzt hier nicht nochmal auspacken, den hat es schon in einigen Folgen mal äh, zu Genüge erzählt bekommen, aber...
0: Den ja. äh, erzählen wir dann auch nochmal, Ja,
1: vielleicht auch mehrfach. Auf jeden Fall. Ja. Also äh, wer uns kennt, der weiß: Abend im Holycraft Craft enden bei uns immer sehr witzig. Äh, insofern, wenn ihr nicht dabei seid, habt ihr was verpasst. Das ist so ja, ja. Ja, das wird sehr geil. Ja, da freue ich mich drauf.
0: Ja. Ja, was sonst noch und was organisatorisches dazu? Nee, ich glaube, wir sind, also muss dazu sagen, wir sind ja so ein bisschen panisch, nachdem das beim letzten Mal, das hat man, glaube ich, auch schon ein oder zwei Mal erwähnt, nicht ganz optimal äh, lief mit äh, dem ersten oder zweiten Jahrestag, weiß ich nicht, war das, mhm. was, was war das? Wir, wir haben schon mal eine kleine Festivität äh, es war zwei wahrscheinlich Stunden vorher angekündigt. Es war, es das war,
1: glaube ich, der, der erste Jahrestag, <lacht> weil beim zweiten war ich ja dann unterwegs Naja, ah, okay,
0: okay. egal, auf jeden Fall, wir haben Besseren gelobt und damals war die Kritik, äh, kündigt das bitte mehr als zwei Stunden vorher an, was wir jetzt auch tun. Ja. Und ähm, ja, und so ist es auch jetzt. Und das Zweite war hausmitteilungsmäßig. Du bist mal wieder unterwegs.
1: Ich bin on Tor. Ich, bin auf den, ich spiele auf den großen Bühnen dieses Jahr. Ich
0: habe gesehen, dass du, also nicht nur bei der rhein demnächst. Das ist sogar
1: schon übermorgen,
0: rhein Das ist schon übermorgen, okay? Das ist schon übermorgen.
1: Also es war es ist schon gewesen. Genau, wenn ihr das hört, ist das schon gewesen. Es ja. war super. Danke, dass ihr alle da wart. Ja, aber du gehst
0: auch zu Geek-Tastic, der mythischen, neuen Dem neuen Format. Ja, wo keiner so richtig weiß, was das ist. Das ist irgendwie Das war plötzlich da. Ja. Plötzlich hab, war das in der Meetup-Szene da und hat es aufgemischt. War, es war neu und irgendwie cool.
1: Ja, äh, genau. Das ist eine neue Meetup-Reihe. Und da wurde ich äh, vor einigen Wochen mal gefragt, ob ich da mitmache. Und dann habe, Also, die wollten, dass ich nach Hamburg komme. Ich so, ja, pff. Hast Klar, jetzt, ja. Die Story hast erzählt, die Story genau. hast du erzählt. Oder? Und jetzt, jetzt kam sie zurück, ach hallo Benedikt, ja, wir hatten uns überlegt, vielleicht ist es besser, wenn wir einfach in Düsseldorf mitmachst. Ich so, ja, okay, auch gut. Mhm. Ähm, und dann habe ich mit einer Dame da telefoniert und habe mal versucht, so ein bisschen rauszufinden, was sich denn wohl dahinter verbirgt. Mhm. Das kann ich jetzt hier quasi, kann ich das jetzt hier erzählen, Holger? Ich weiß nicht. Weiß nicht. Wenn, wenn du schon
0: überlegst, dann nein.
1: <lacht> nein, also sie hat mir so ein bisschen erzählt, was so das Konzept ist. Das Konzept äh, ist wohl, Geek-Testing ist irgendwie ein Startup aus London. Und die machen halt in London Meetups und jetzt halt auch in Deutschland und auch irgendwie an der Westküste in den USA. Und sie haben auf, auf der einen Seite diese, ähm, diese Meetups und sie haben wohl auch so eine Plattform, auf der man Coding-Challenges machen kann. Also wo man irgendwie eine Coding-Challenge irgendwie starten kann und dann können Leute hingehen und die irgendwie coden. Meine Augenbraue ist oben, falls man das nicht hört. Ja. Ähm, und Warum ähm, sollte man das dann, tun? Dann, genau, dann habe ich so gesagt Äh, ja, finde ich ja alles cool und nett, aber ich habe noch nicht so richtig das Geschäftsmodell rausgehört, weil mit Meetups veranstalten und einer Coding-Challenge-Plattform kann man ja noch kein Geld verdienen. Recruiting, oder? Und dann dann sagt sie so, ja, ähm, wir haben dann noch so so ein kleines Recruiting-Ding. Ich so, ah ja, okay, alles klar. Also, soweit ich das verstanden habe, machen die halt diese Meetups und versuchen da auch viel zu machen. Ist ja auch gut, dass sie das machen. Also, ich will das gar nicht irgendwie kritisieren oder so. Ähm, und dann gibt es halt diese Coding-Challenges. Es scheint so eine Art Webplattform zu sein, die du wohl auch für deinen Recruiting-Prozess benutzen kannst. Und die können dir auch mit deinem Recruiting-Prozess helfen. Und die kennen auch ganz viele Bewerber, die sich eventuell bewerben können wollen. Und das mhm. steckt so ein bisschen dahinter.
0: Na gut. Das ist ja was.
1: <lacht> ja, und da gehst ja, du hin.
0: Da gehst du hin und du hältst einen Gradle-Votter und ja. promotest Gradle. Sehr mhm. schön, sehr schön, sehr schön.
1: Äh. Ja. Da mache ich sogar mal was anderes als sonst. Ich erzähle ja sonst immer nur die Introduction to Gradle. Und da dachte ich mir jetzt, wenn ich jetzt schon bei der Reinjug bin und dann einen Monat später äh, bei Geektastic, das ist ja dann irgendwie langweilig, wenn ich da halt zweimal Introduction to Gradle mhm. erzähle. Deshalb mache ich jetzt Dependency Management with Gradle bei Geektastic. Das ist ja geil. Aufgepasst, ja. Oh, Weil auf. wenn, man die, wenn man die Basics kann, dann geht es ans Eingemachte. Nee, ich, hätte jetzt also, das bin ich bin ich jetzt enttäuscht. Ich dachte,
0: du erzählst jetzt was von, von deinem Gradle-basierten Prozess, mit dem du deine Folien machst.
1: <lacht> äh, ich weiß gar nicht, ob es Leute gibt, die das bei uns so machen. Ich mache das auf jeden Fall nicht so. Ich habe mir jetzt angewöhnt, äh, meine Slides immer mit Google Presentations zu machen. Und wenn ich, weil es gibt ja immer so dieses Hin und Her, mache ich das jetzt irgendwie mit PowerPoint oder irgendwie oder Google Presentations oder mache ich das halt mit Reveal.js, weil dann ist ja, sind ja die Codebeispiele besser gerendert. Ja, das ist aber auch das Einzige. Alles andere ist dann scheiße. Das also, ist leider so, ja. Ja. Oh, habe ich jetzt nicht laut gesagt. Das ist uh, Reveal, Reveal.js for the win. Deshalb mache ich jetzt ähm, Google Presentations und wenn ich Code zeigen will, dann mache ich entweder die Idee auf oder mache einen Screenshot und packe den in die Präsentation. Mhm. Ah gut, sehr gut. Cool. Muss gerade ein bisschen aufstoßen, tut mir leid.
0: Äh, ich aber, aber noch hören. einen Punkt. Ähm, du hast mir gerade in der Vorproduktion hast du mir äh, ein Bild, äh, einen äh, kurzen Schnipsel eines Bildprozesses äh, gezeigt. Ja. Du konntest mit einem Givi Schlag mich tot konntest du Sachen äh, transpilieren, glaube ich. Ja. Möchtest du darüber reden? Weil du machst, du machst ja gerade einen phänomenalen äh, Cosyra Kurs. <lacht> Möchtest du jetzt
1: den, den Nan to Tetris-Kurs hier nochmal in die Folge zerren? Ich denke, ja. Ja, äh, ich mache da. Weil du bist ja, du. Bist ich bin, ich bin ja. ein bisschen gehypt. Du bist, bist ein bisschen das gehypt. Das ist ja. ein Auf- und Ab der Gefühle. Ja. Also ich mache diesen äh, phänomenalen coursera kurs der sich Nan to Tetris äh, nennt. Der so heißt. Ja. <lacht> äh, und es geht darum, dass man eben ähm, einen Computer von der Hardware bis zur Programmiersprache einmal alle Ebenen Durchdekliniert Vom Bordstein bis zur Skyline. Richtig, so ungefähr. Und äh, in, der jetzigen, äh, in dem jetzigen Projekt, bei Coursera muss man ja immer so Projekte machen, die dann einreichen, geht es darum, mit der Programmiersprache, die ganz am Ende dann halt entwickelt wird, für die in den nächsten zwei Wochen der Compiler mhm. dann gebaut wird, soll man jetzt in dieser Woche erstmal die Sprache benutzen, damit man ein bisschen weiß, was die kann und dann halt das einfacher mhm. fällt, den Compiler mhm. zu bauen. Und um diese Sprache zu benutzen, muss man die natürlich compilen, damit man den Code ausführen kann. Und äh, es gibt halt einen einen schon fertigen Compiler, Mhm. den man dafür benutzen kann. Aber den jetzt einfach nur auf der Kommandozeit aufzurufen, das das würden ja nur Anfänger machen. Und deshalb habe ich mir halt einfach ein kleines gradle skript dafür geschrieben. Sehr gut. Ja, so macht man das.
0: Aber äh, ich habe gerade gesehen, du kannst schon Blöcke stapeln.
1: Ja, ich baue nämlich gerade Tetris. Also die Aufgabe war diesmal ähm, dass man einfach irgendwas mit der Programmiersprache, die heißt Jack, äh, machen soll, was man irgendwie gut findet. Hm. Und ich dachte mir so, der Kurs heißt ja Nanto Tetris. Und ich will das jetzt hinkriegen, Tetris zu bauen damit. Damit ich das wirklich so sagen kann, okay, ich habe das geschafft. Und nachdem ich äh Ach so, ich dachte, das wäre die Aufgabe
0: gewesen. Also du hast, du hast jetzt einfach irgendeine Du hast die, die, also quasi die Endgegner-Aufgabe einfach mal genommen und hast <lacht> Das, das äh, sounds like fun, naja, Man aber, muss
1: ja ein bisschen Ambitionen haben.
0: Richtig. So sah, so sah dein Gesicht gerade aus. <lacht> Ambitioniert. Ja, ja sehr schön, sehr schön. Das äh, sieht auch noch alles sehr cool aus.
1: Hast du dich denn da jetzt schon für angemeldet? Du wolltest dich ja eigentlich dafür anmelden. Äh, nein. Das ist so eine Sache, die man ganz gut im Urlaub machen kann. Ich habe da auch im Urlaub mit angefangen.
0: Ja, ich glaube, diese, ich müsste diese Diskussion noch gar nicht führen. Also wie w- wie lief das bei dir so? Im Urlaub? Gut. Ach so. <lacht> o- o- okay, wie viel Zeit hast du da täglich reingesteckt?
1: Ja, keine Ahnung, so zwischen 9 und zwölf Stunden. <lacht> Aber nicht. Mehr. Nee, also die, man kann die, also der ist ja zweigeteilt der Kurs und der erste Teil ist schon deutlich einfacher als der zweite okay. Teil. Wenn man so ein bisschen Logik beherrscht, dann kriegt man das mit den, wo man, mit dem Hardware-Design und so und auch den Assembler kriegt man ganz gut hin. Jetzt der zweite Teil, da hat man am Anfang erst einen VM-Translator gebaut, also quasi von der VM-Sprache auf mhm. Assembler ähm, übersetzt. Und jetzt das mit dem Jack programmieren, das ist halt schon irgendwie ein bisschen bisschen anstrengender, ehrlich gesagt. Na gut. Aber du sollst das auf jeden Fall machen. Ich glaube, das kann dich bereichern. Nein, wir hatten davon, darüber ja schon mal gesprochen. Du hast mir erzählt, dass du an der Elite-Universität RWTH Aachen äh, bereits einen Kurs hattest, wo du so Assembler und Registerprogrammierung gemacht hast. Ja. Das ist ja, habe ich ja in der Uni verpasst und deshalb dachte ich mir, es wird Zeit, das nachzuholen. Ja, 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 ja. Dafür was, was ist so hängen geblieben von, von Assembler und? Boah,
0: dass ich eigentlich nicht nochmal machen möchte. <lacht> ja. Nee, dafür habe ich an der Uni den, den Kurs zur funktionellen Programmierung verpasst.
1: Ja, wurde, den habe ich ja auch in der erst auf Coursera gemacht.
0: Da habe ich, äh, ja, da wurde Scheme damals äh, äh, verwendet, so ein Lisp-Klon, also so ein Lisp-Derivat, so nennt man das ja, glaube ich. Mhm. Und ähm, da, boah, da haben mir Leute, die das gemacht haben, haben mir nur gesagt, oh, ganz viele Klammern. Hm. Damals habe ich gesagt, oh mein Gott, weswegen ich will doch keine Programmiersprache mit Klappern haben. Das du furchtbar. Ja. Und jetzt denke ich mir, ja geil.
1: Da gehen ja die Meinungen auseinander, was Lisps angeht. ne Ob das gut ja, cool ist oder scheiße. ich bin, bin auch kein Lisp-Fan. Ja, ich, ich, ich weiß, dass unter unseren Hörern auch der ein oder andere Lisp-Fan ist. Ich, ich kann es aber nicht so richtig festnageln,
0: ehrlich gesagt. Also das Argument kommt ja dann mit, ja komm, das ist doch einfach eine sehr zurückgenommene Sprache mit ja. sehr wenigen Konzepten. Ja. Und diese Konzepte, die kannst du doch einfach mal merken. Also, dass da irgendwie diese drei Konzepte, die da hast, aus diesen drei Konzepten da kannst du alles mitmachen. Mm. Und äh, da musst du einfach einfach nur wenn du so ein Programm liest, musst du nur diese drei Konzepte anwenden. Mm. Und dann ist das alles super.
1: <lacht> aber ja, bei mir läuft es auch noch nicht. Ja, was ich äh, daran immer ganz cool fand an Clojure ja. und so ist, dass ja ähm, ein Closure-Programm selbst quasi nur so eine Liste ist irgendwie, die dann verarbeitet ja. werden kann. Ne? Ja. Ja, ja, ja. Das ist schon ziemlich cool. Code ich.
0: ist Data. Na
1: ja, naja. na gut. gut wir, sind schon wieder, haben. wir
0: sind schon wieder, glaube ich. Am Ende der Folge, glaube ich. Glaub,
1: ich glaube, den Abschweifmodus haben wir ganz gut erreicht. Ähm, und also, das
0: waren die zwei Punkte von der Ja, okay. Ja. Ich glaube,
1: mehr habe
0: ich Nö. Ja. nö.
1: Ich habe auch das Gefühl, du, du hast so ein bisschen Angst vor dem Thema gerade. Du versuchst so ein bisschen auszuweichen, äh, auszuweichen weil wir so komplett äh, agenda- und planlos sind. Aber äh, ich, kann nee. einfach mal, ich kann einfach mal einleiten, wenn du möchtest. Nee, dann leite einfach mal sag ein. Soll ich mal an äh, äh, also, die Hand nehmen und mit ins wir Thema haben ja, Wir führen. haben ja gestern die Folge veröffentlicht. Ich
0: war jetzt zu so spät dran. Ich war jetzt ja zu spät dran, hab da noch ein bisschen reingehört und äh, ja, jetzt ich bin mal gespannt, was wir jetzt noch. Wir haben das Thema vollumfänglich
1: besprochen. Haben wir das komplett ausgequetscht und ausgewrungen?
0: Ja. Aber es gab, glaube ich, noch einen Punkt,
1: den du irgendwann aufs Trapez brachtest, der aber. One last thing. One last thing. Also, für mich war das von vornherein eine zweiteilige Folge, ehrlich gesagt. Das ist äh, folgt meinem Masterplan. Achso. Also meinem, meinem großen folgen Masterplan.
0: Na gut, na gut, es geht also wieder um den Host. Mhm. Dadadadam. Möchtest
1: du, Hier, noch mal, möchtest du noch mal kurz zusammenfassen, was du da zuletzt mal erzählt hast?
0: Äh, möchte ich das? Ich möchte das. Es geht, wir haben uns ein bisschen über den Haustausch ausgelassen, die ja. schönen alten, riesigen äh, Großrechner, die ordentlich Daten weghauen ja. und auch richtig robust sind. Und auch schon auch, und auch alt sind. Ja. Die sind, wie um es, um Fettoni zu zitieren, ähm, die sind wie Torch alt. Torch ist ein Rapper. Ach so, ist der ja. alt? Das, zumindest aus Sicht von Fettoni ist er sehr alt. Okay. Ja, weil ein aber, aber selbst Fettoni bezeichnet sich schon als alt. Okay. Aber, eben, aber eben, im, im, in, in Referenz zu den ganzen neuen Cloud-Rappern, zu Crow oder sowas, mhm. äh, ist Torch alt.
1: Also Crow macht ja ray Ope. Das ist ja Rap mit Pop.
0: Ja, der macht er macht Musik. Der ja. der macht, oh, wie komme ich jetzt da raus?
1: Ach, da wollte ich noch fragen, äh, als ich vorhin Musik gehört habe. Ähm, Oasis, hey oder nay? Äh,
0: Finde ich gut. Okay, sehr gut. Finde ich gut. Wieso?
1: Ja, nur so. Hat, hab ich mich.
0: Oasis finde ich gut. Oasis find ich gut. Aber, aber Crow, Bei dir weiß man
1: nie irgendwie so.
0: Aber Crow ist nicht so meins. Aber ja. Fettoni ist meins. Mhm. Fertoni kommt auch bald ins Zack. So,
1: ich erinnere mich, dass wir vor zwei Minuten waren wir eigentlich beim Thema. Jetzt sind wir irgendwie bei Fertoni.
0: Ich sollte ja ja einleiten in das Host-Thema und darüber habe ich, ich habe eine schöne Fertoni-Analogie, ein schönes (lacht) Fertoni-Zitat gebracht, dass der Host halt einfach alt ist, aber robust. Ja. Und Daten weghaut. Genau. Aber mit schönen Programmiersprachen wie RPG und COBOL uns immer noch erfreut,
1: Mhm. aber auch nicht so richtig erfreut. Ja. So, jetzt ist das ja äh, Und mit Datenmarken wie der DB2 uns auch nicht erfreut. Das stimmt, ja. Jetzt hat der Host ja so bestimmte Eigenschaften, die wir letztes Mal ähm, diskutiert haben. Ja. Zum Beispiel, dass äh, nur der Host den Code ausführen kann, den mhm. man für den Host schreibt. Ja. Und dass auch nur so eine limitierte Menge von Programmiersprachen gibt, mit denen man da was machen kann.
0: Ja. Und oder der, oder auch so, zum Beispiel, äh, was machst du? Also du kaufst dir so einen Host
1: mhm.
0: ähm, und dann stellst du fest, der ist zwar langsam. Mhm. Was machst du denn dann? Dann rufst du bei IBM an und fragst nach, ob sie dir einfach noch einen CPU-Kern freischalten. Ja. Und dann zahlst du im Monat einfach ein bisschen mehr. Und dann geht das. Und dann ist plötzlich deine CPU schneller. Ja. Magie. Ja. Hm?
1: Ja. Und äh, was das angeht, habe ich mal so mir über die ganze Cloud-Scheiße Gedanken gemacht. Äh, vor allen Dingen irgendwie AWS, weil ich damit viel Berührung hatte. Wenn ich weiß, was AWS ist, das ist sowas wie Google Cloud Plattform. Oder sowas wie Azure. Ja, genau. <lacht> äh, wo man ja bis heute nicht weiß, ob es vielleicht äh, im deutschen Sprachraum Azure heißen sollte. Also bei uns im
0: aktuellen Projekt benutzen wir ja Azure. Ja. Und ist geil. Pff, pff, ja. Also, ja. Ja. Ich, ich muss jetzt zugeben, ich bin jetzt auch nicht der weltgrößte AWS Fan, muss ich sagen. Aber, mhm. Wieso?
1: Findest du das etwa unübersichtlich? <lacht> <lacht> Ja, das, äh, genau. Ja, so, also auf jeden Fall ähm, hat man jetzt diese Cloud-Umgebung und da kann man ja Software in verschiedenen Ausbaustufen äh, in Betrieb nehmen. Ähm, Und wenn man jetzt mal zu AWS Lambdas oder ich denke mal bei Azure gibt es dann irgendwelche Azure Azure Functions Functions und bei Google Cloud Plattformen gibt es bestimmt auch sowas. Äh, Wenn man bis dahin geht, dann hat man ja nur noch Code, Mhm. den man nur noch dahin deployt und dann Mhm. wird er ausgeführt. Aber es gibt irgendwie gar keine Möglichkeit, mit den ganzen Services, die da benutzt werden oder so, irgendwie eine Art von Testing zu machen oder das lokal irgendwie auszuprobieren, sondern man deployt das einfach in die Cloud und dann dann läuft das.
0: Ja, es gibt gibt ja schon die Möglichkeit, das lokal mit irgendwelchen Mocks und Mocks von Mocks da was laufen zu lassen. Der Mock vom Mock. Der Mock vom Mock, Mock, ja. Aber ja.
1: Äh, Ja, aber ich meine, da, also das ist erstmal jetzt so die die Grundthese, die Grundherleitung des Themas quasi. Da würdest du jetzt. Habe ich so rausgehört, würde zum ersten Mal zustimmen. Da würde ich dir erstmal zustimmen, ja. Aber auch nicht so richtig. Doch, schon, doch, schon. Ja? Doch, leider schon. Ja, Le- leider, leider schon, ja. Ja, gut, dann würde ich sagen, das war's für heute. <lacht> das war die Folge diese Woche.
0: Nein, nee, aber äh, das,
1: grundsätzlich ist an der These erstmal
0: was dran. Ähm, das heißt, ähm, du hast ja bei diesen Cloud-Plattformen ist auch so, dass es das alles total. Convenience, sag ich mal. Du hast, du hast alle Querschnittsdienste, hast du erstmal da. Du hast auch zum Beispiel, also, wie du schon sagtest, du kannst die, du kannst, kannst dich hinstellen und kannst da, wie bei Heroku, kannst du so einen One-Stop-Shop machen. Dann kannst du deine Applikation bei AWS aus verschiedensten Bausteinen zusammenbauen. Ich habe hier mein Logging. Ich hab hier meine, meine Mail-Komponente. Ich mhm. hab hier diese und jene Komponente. Und kann die einfach zusammenbauen. Ähm, aber das Lokal laufen zu lassen ist schwierig, ja. schwierig bis fast unmöglich. Es gibt immer immer Quellen, die das etwas Gegenteiliges behaupten. Ähm, aber ja, einfach ein, ein Jar zu starten ist es dann, glaube ich, nicht. Mhm. Also gerade auch, gut, wenn du so Functions hast, ist es dann vielleicht noch ein noch ein bisschen, bisschen schwieriger. Da wird es ja generell erstmal schon mal schwierig, überhaupt in so einen Lifecycle reinzukommen. Da gibt es auch irgendwas, um das lokal zu machen. Ich höre die Leute schon jetzt sagen: Natürlich, du kannst doch. Es gibt doch hier GitHub GitHub projekt mit drei Sternen.
1: Ach, oh. auch, hätte ich mal aufgepasst, als wir das TechRadar durchgegangen sind. Ich wette, da gab es fünf neue Sachen auf äh, Adopt. Ich find, ich kann mit keine Ahn, Ahn, man wahrscheinlich das kann. wahrscheinlich
0: es da irgendwas. Also, das ist, also ganz äh, ganz blöd ist es dann nicht. Ähm, ein Gegenentwurf dazu ist aber: Du kannst ja auch jetzt zum Beispiel einen Docker-Container einfach einfach da hochschieben und den laufen lassen. Mhm. Mhm. Das ist ja auch ein Modell, was was, 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 was geht. Und ein Docker-Container kannst du ja genauso gut lokal einfach laufen lassen. Ja. Aber das ist, Also ganz passt es vielleicht nicht. Ähm, ja, die Freiheit, die du da hast, passt vielleicht auch nicht so ganz. Ähm, du hast ja, wenn du dich, du kennst dich vielleicht in der Cloud-Plattform. Es gibt ja immer noch die Möglichkeiten, ja, da Abstraktionen drüber zu machen, aber dieses...
1: Also du musst auf jeden Fall äh, Terraform-Skripte haben, sodass auf, du Cloud-agnostisch bleibst. Auf jeden Fall. Nein, <lacht> ähm, du, aber du hast ja
0: mit der Wahl eines Cloud-Providers hast du ja erstmal wahnsinnig viele Möglichkeiten. Also wenn du jetzt so eine, so eine, so eine so ein Host-System hast, da sind die Pfade schon deutlich enger. Also ich habe letztens noch gesehen, als ich da noch ein bisschen reingelesen habe, ähm, RPG hat noch nicht allzu lange die Möglichkeit, äh, äh, eine Web-Service-Schnittstelle aufzunehmen. Äh, anzubieten, mhm. also HTTP nach außen anzubieten. Und also wir reden da schon von einer von einer ganz anderen, äh, vom ganz anderen Abstraktionslevel. Ja, also ja, man kann diesen Vergleich ziehen, dass die, äh, dass man sich mit mit zum so Host an den Anbieter kettet, dass man sich auch an die Runtime kettet. Ähm, nur aus meiner Sicht sind die Möglichkeiten aus so dem Host dann zumindest verglichen mit dem, was wir heute gewöhnt sind, deutlich limitierter. Mhm. Also, du hast, ähm, was heißt limitierter? Also, du hast, du erkaufst dir deine, deine Stabilität und deine, die ganzen Idities, die du damit hast, erkaufst du dir dadurch, dass es ja eben ein bisschen unmodern ist. Ja. Obwohl, ich habe hab ich gerade ein bisschen unmodern gesagt, <lacht> dass, es, dass es scheiße Altbacken ist. Oder? Und, du darfst äh, ja auch gerne mal Kraftausdrücke
1: in den Mund nehmen, Horger. <lacht>
0: wir nee. sind ja unter uns. Sorry, ja, genau. Nee, aber ich wollte ich wollte ein bisschen unmodern, will ich bei RPG einfach nicht stehen lassen. Das, das geht einfach.
1: <lacht> wir jetzt. machen gleich erstmal noch ein schönes Cutter in RPG, wenn wir ja fertig sind. Ich denke auch, ich denke auch. Nee, RPG, wurde ja, das ist ja quasi
0: äh, die Programmiersprache, die gebaut wurde, damit äh, mit äh, Entwickler, die vorher auf Lochkarten entwickelt haben, nicht so äh, ganz äh, ganz los dastehen.
1: Okay, echt jetzt?
0: Ja. Oh, wow. Es gibt aber, ich habe gelernt, es gibt ähm, Freeform-RPG Aha. und es
1: gibt klassisches RPG. Oh. Das klassische Bist du da eher so im, im classic camp oder eher im Freeform-Camp?
0: Nee, ich bin Klassiker. Okay. Weil äh, im, im klassischen, also <lacht> äh, im klassischen RPG sind natürlich ähm, die Zeil, äh, die äh, Zeichen 1 bis 5 an der Zeile äh, sind für die Zeilennummerierung vorgesehen.
1: Ja, klar.
0: Ja. also okay. Und in Freeform-RPG kannst du das halten wie ein Dachdecker. <lacht> okay okay ja.
1: das heißt also auch, dass ein Programm nicht mehr als 100.000 Zeilen haben kann ne? wenn du nur fünf ja, ja, das richtig, Stellen hast für das die, die Nummerierung ja, das ist richtig, ja, ja. kann ja keine ordentlichen Anwendungen mitschreiben ja. nee,
0: aber wir sind in diesem, also in dieser Welt der der Anachronizität des Anachronismus ja, ähm, ja ein bisschen archaisch hm. Von da, also es gibt Möglichkeiten, das auch noch ein bisschen moderner auf dem Host zu machen, aber ich würde jetzt einmal mal behaupten, dass es äh, an die Flexibilität einer Cloud-Umgebung nicht rankommt. Aber mhm. es gibt ja Schnittmengen an, 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 an Nachteilen. Ja, ich glaub, so, Jetzt habe ich, ich hier ganz viel geredet, jetzt, jetzt bist du dran,
1: jetzt, jetzt nimmst du es einfach auseinander. Ich, ich sehe da eher so diesen, diesen Login-Effekt irgendwie. Ne? Also äh, ich habe da jetzt angefangen, meine ganzen schönen, ähm, äh, also ich sehe auf einmal auf der einen Seite den Login-Effekt und auf der anderen Seite die äh, Nicht-Möglichkeit, das wirklich zu testen. Ja. so ähm, jetzt frage ich mich so ein bisschen brauchen wir vielleicht einen übergreifenden Cloud Standard weißt du so was die Application Server immer versprochen haben wir mhm. haben einen Appli- wir haben einen Java X Standard ähm, wo alle Sachen standardisiert sind und die Application Server implementieren das nur mhm. so brauchen wir sowas für Cloud dass ich habe äh, ich habe irgendwie den den Storage Service und bei AWS äh, wird der halt von S3 implementiert und bei Google wird der von weiß ich nicht was implementiert oder ähm, ist das irgendwie To, du zeigst mir schon die zwei, bin ich angezählt? Hab ich nee, noch? ich habe ich hab,
0: ich hab zwei Gedanken, zwei unpopuläre Gedanken dazu. Okay. Äh, Nummer eins, äh, hat das bei Application Servern jemals funktioniert? Gedanke eins. Mhm. Äh, äh, Gedanke zwei, äh, warum sollten sie das tun, die Cloud Provider?
1: Die Cloud Provider haben kein Interesse daran, das ist klar. Vielleicht war das bei Java auch eine andere Situation, weil da gab es halt Sun, die Java gemacht haben, die gesagt haben, ja, wir definieren jetzt immer irgendeinen Standard und dann können ja irgendwelche Leute das Server für implementieren ja. und jetzt ist die Plattform erst da und es gibt eigentlich gar, kein, gar, kein, gar keine Notwendigkeit, einen Standard zu machen, außer wenn die Kunden sagen, pass mal auf, wir müssen da einen Standard machen, weil äh, wir haben irgendwie Probleme. Mhm. Ich stimme dir zu, dass dieses, also man hat halt diesen Punkt, ja, Standard hat nie funktioniert, weil… Bei den Application Servers? Ja, ist, ist ein bisschen
0: polemisch. Es gab da sicherlich, das, der, der Standard hatte auch, hatte auch was für sich. Aber äh, Application Server waren schon noch unterschiedlich genug. Ja. Als,
1: keine Ahnung. Ja, kann sich die, Profis, die Profis haben ja dann da auch äh, die entsprechenden flex äh, gesetzt, die halt nur der Websphere hatte. Ne? Ja, genau. aber kann
0: sich noch damals von erinnern, äh, äh, sagt ihr noch JBOS Unified Class Path, was? Ne. Äh, ich habe auch nie
1: was mit dem J-Boss gemacht. Ehrlich. Ja, doch, ja, so ein bisschen habe ich was mit dem ich J-Boss gemacht. Ich war immer
0: so ein, so ein Tomcat-Typ. Ja, ja. Also ich hatte ein bisschen Doch, ich hatte mit allen mal ein bisschen Wobei,
1: der Tomcat, der ist ja kein richtiger Application-Server. Ja? Nee. Das, das ist ja nur ein Surflet-Container. Das ist nur ein Surflet-Container,
0: <lacht> Also, ich hatte J-Boss, WebSphere, äh, hier, B.A., WebLogic, oder die hieß, glaube ich, der hinterher ja äh, alle mit zu tun. Aber der, der, der Dings hatte, der, der J-Boss hatte zwischenzeitlich, so die Eigenart, das haben sie auch rausgenommen, ähm dass der Anwendung an Unified Class, also quasi irgendwie ein ein, ein gesamter Classpath Path aller Jars zur Verfügung gestellt wurde. Mhm. Und ähm, ich glaube, beim WebSphere war es so, nee, beim, Web, beim WebLogic war es so, und ich glaube, beim WebSphere auch, dass du so einen hierarchischen Class Path hattest. Da konntest mhm. du quasi ähm, äh, Da gab es so mehrere Layer okay. des äh, 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 das, das, das Classpath. Es gab da einmal Classpath von, vom WebSphere selber, von der Anwendung und noch von irgendwas dazwischen, mhm. wie man hat.
1: Ich freue mich, wenn du für die Shownotes von 1993 die Links auf die Dokumentation raussuchst, ja, damit die cool. Leute das nochmal nee, nachlesen das können, das wie das damals war. Nur,
0: äh, da war das halt so, dass du, dass du, kannst, kannst du dir vorstellen, das klingt erstmal alles ganz, klingt beides ganz geil. Ja. Ähm, nur, man kann sich vorstellen, dass da zwischen, das es nicht unbedingt kompatibel war, wenn man ja. das eine auf das andere, äh, ja portierte, weil dann, dann waren wir da plötzlich dann Log4J dann doch in einer anderen Version da, mhm. weil dann je nachdem, welche, welche Unifizierungsstrategie jetzt dann der JBoss gewählt hat. Ja. Ähm, was aber trotzdem vom Standard ähm, gebackt wurde.
1: Ja, okay, also Standards haben irgendwie nie funktioniert. Nein, jetzt also Das war ein Beispiel davon. Ja, dass es ja Ich meine, Hibernate ist ja das nächste Beispiel. Ja, also
0: Hibernate das ja, Hibernate ist das nächste Beispiel. Hast, hattest du mal ein Projekt? SQL. Funktioniert? Ja gut, ist, ja, ja, SQL funktioniert. Das ist äh, SQL funktioniert. Ja gut, das ist auch datenbankspezifisch. Wenn du jetzt PL SQL hast oder oder SQL.
1: Ja, aber es gibt so ein ein Set von Befehlen, die ja, überall gleich ist, funktionieren. Das, ist, ja, das ist richtig.
0: Das äh, es funktioniert da besser. Ich hatte ja. auch, obwohl das ist das ist auch so ein, so ein, so ein so, so Wort, was das das das, das haben uns glaube ich schon seit Ewigkeiten um, um die Ohren Komm, Wir machen es einfach nochmal, weil ähm, ich hatte noch nie den den, den Need, jetzt Hibernate gegen Eclipse
1: Link auszutauschen. Ja, das stimmt, aber der Punkt, wo ich eigentlich hin will, vielleicht sind die Zyklen, um die du es jetzt hier, es hier einfach geht. Abtropfen. okay, sehr schön. Nein, 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 du hast schon recht, du hattest den Need nie, ich, ich, das kommt gleich nochmal zurück. Hm. Also der Punkt, wo ich hin will, ist, vielleicht sind diese Zyklen, hm. auf die es hier ankommt, nämlich der Wechsel von... Darf ich, auf einen, ich ein auf Licht, Licht anmachen? Ich finde es sehr dunkel hier. Ja, du kannst gerne das Licht anmachen. Wir sitzen hier im Dunkeln. Ich, ich spare Strom. Ja. Ja. Jetzt ist ja richtig hell. Ja. Und ganz schön stromverschwenderisch. So, also nochmal, äh, Hibernate Eclipse-Link. Äh, vielleicht sind die Zyklen, über die wir da so nachdenken müssen, auch einfach größer als, äh, als ein Entwicklerleben. <lacht> keine Ahnung. <lacht> weißt du, also Host hat man halt irgendwie, keine Ahnung, 40 ja. Jahre lang gemacht, hat auch immer gut funktioniert und dann ja. hat man irgendwie festgestellt, oh kacke, Host funktioniert nicht mehr. So, jetzt fangen wir alle an mit Cloud und sagen, oh, Cloud ist ja total toll und flexibel und lass uns mal alles in AWS machen. Und das sieht jetzt auch so aus, ob das alles toll ist. Und äh, in, in 40 Jahren stehen dann wieder alle da und sagen, oh ja, wir haben da ja noch hier diese Altanwendung, die läuft da irgendwo auf AWS in irgendwelchen Functions. Kein Mensch versteht das mehr, keiner kann dieses, dieses Python oder wie das heißt. Das war so eine ganz archaische Programmiersprache von früher. Äh, aber das ist da jetzt so. Die äh, läuft das kriegen wir ja we- gar nicht wegmigriert von da. Weißt du, wie ich meine? Das kann sein, das kann ja sein. Das Dass halt, diese ja. Plattformdiskussion ist halt einfach viel längerfristig.
0: Das Ja, das kann durchaus sein, das kann durchaus sein. So, was ist jetzt mein Punkt damit? Weiß ich nicht, also es ist,
1: äh... Weiß ich nicht, aber ich gehe trotzdem weiter.
0: Ich, ja, also für mich klingt das danach, dass, ähm, dass der Punkt, den du ganz am Anfang gebracht hast, den du so lapidar im Nebensatz reingebracht hast, wie findest du das, findest du das nicht übersichtlich, ähm... Dass die ähm, Verlockungen, die jetzt mit Functions, also mit Lambdas, da reinkommen, ähm,
1: dass die vielleicht nicht unbedingt äh, zur Wartbarkeit beitragen. Ich weiß, das ist jetzt ein bisschen spät, weil wir schon ein bisschen länger darüber gesprochen haben, aber müssen wir vielleicht einmal kurz erklären, was äh, Lambda-Functions sind und, und error functions Macht verdammt. <lacht> Normaler- ah, sehr gut. Normaler- Normalerweise, sage äh, ich dann immer, erklär das doch mal. Du äh, hast doch da letztens mit Azure Functions, ich kenne Azure Functions, ich erklär doch mal, was macht das?
0: Das macht das Gleiche wie äh, äh, hier AWS Lambdas und das kennst du ganz gut.
1: <lacht> ich kann das ehrlich gesagt nicht, weil ich das auch noch nie benutzt habe, aber ich, ich kann, kann ja nicht. mal, ich kann ich ja mal erklären, nicht. was ich davon verstanden habe. Ja, ich, 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 ich also, dich dann letztlich falsch. Letztlich ist es so, dass ähm, AWS Lambda und auch Azure Functions und äh, bei Google wird es wahrscheinlich was Ähnliches geben, ähm, den Entwickler in die Möglichkeit versetzt, einfach nur ein Stück Code ähm, in diese Cloud-Umgebung zu deployen. Dieser Code muss eine bestimmte Schnittstelle implementieren, also, keine Ahnung, Handle Request oder irgendwas. Gibt es dann irgendein irgendein AWS-API, was man implementieren muss ähm, und auf das man auch zugreifen kann. Und ähm, dieser Code wird dann halt als Lambda-Function von der Cloud-Plattform ausgeführt und äh, ist sozusagen unendlich skalierbar, weil äh, AWS kümmert sich jetzt darum. Hm. Das heißt, ja. man, geht ein, man geht einen Schritt weiter von, ich habe jetzt hier irgendwie EC2-Instanzen, wo ich, äh, wo ich meinen Code laufen habe, oder ich habe vielleicht einen Container-Service, wo ich nur meine Container laufen habe, zu, ich habe jetzt einzelne Funktionen, ähm, die ich skalieren kann.
0: Also es, es schraubt die Abstraktion nochmal ein Stück weit höher. Also letztendlich, ähm, wenn ich wenn ich selber was was hoste, äh, muss ich mir muss, muss ich mich selber um den Betrieb, Betrieb kümmern. Ich muss mich selber um, um einen Application Server kümmern, um irgendwas. Wenn ich jetzt nach Hiroku gehe, muss ich das Ding gar nicht selber betreiben, sondern kann mhm. selber äh, also kann das von irgendwie machen lassen über eine schicke Oberfläche. Äh, und das Ganze kann ich jetzt noch beliebig einfacher machen. Das ist ähm, und das die bisherige Spitze der, sag ich mal, äh, Abstraktionsevolution sind halt genau diese Functions. Ich muss mich um, um den Betrieb überhaupt gar nicht mehr kümmern. Mhm. Ich muss mich nicht drum kümmern, wie das skaliert, wie das, äh, äh, wo das läuft, sondern ich kann so zumindest das Versprechen, die Theorie, ich kann, ich schreibe meinen Code, ich deploy den irgendwo hin und dann kümmert sich die Runtime darum, wie das Ganze äh, ähm, funktioniert. Also wie das, dass das, dass das verfügbar ist.
1: Und das ist ja nur eine Frage der Zeit, bis wir dann äh, AWS-Variablen-Deklarationen haben. Ne? Das ist ja dann noch kleiner. Und AWS-Statements. Das
0: <lacht> kann durchaus sein. Und
1: AWS-Expressions. Das kann durchaus sein.
0: Und ja, so die Theorie, das klingt in der Theorie erstmal saugut. Ähm, aber gut, wie immer hakt es dann halt im Detail. Ich glaube, das ist halt noch, noch, noch eine sehr frische Technologie, die auch noch so ein bisschen, ein bisschen reifen muss vielleicht. Ähm, ja.
1: Das, äh ja, ich sehe da eigentlich das Hauptproblem, ehrlich gesagt, so ein bisschen im Testing, wobei man dazu sagen muss, dass ich es halt selber auch noch nicht so wirklich gemacht habe, das heißt, ich kann jetzt hier wieder nur so mit Hören sagen äh, glänzen, mhm. aber wenn ich da irgendwie so eine, so eine, keine Ahnung, JavaScript oder Java oder was auch immer für eine Funktion habe, die ich auf meinem Rechner habe, äh, dann lebt die ja erstmal eigentlich nur in diesem Cloud-System und ja. ähm, wenn ich da jetzt irgendwie auf eine DynamoDB zugreife, dann, es gibt keinen Docker-Container mit DynamoDB, dass ich die testen kann. Es gibt ja vielleicht einen Mock, das versucht irgendwie sich so zu verhalten, wie sich diese DynamoDB verhält. Aber ob das wirklich äh, das echte Verhalten ist, weiß ich nicht.
0: Ja. Ähm, ich glaube, ein Problem dabei ist jetzt, also wir, wir sind wir sind gerade so eher auf der, auf der Cloud-Ecke als auf der Host-Ecke. Mhm. Ähm, also ein Problem dabei ist, wie es bei so vielen Sachen in der Cloud oder bei Cloud-Technologien ist die Dokumentation. Also die Dokumentation von diesen äh, Lambda-Functions oder allem, was drumherum ist, was ich bisher gesehen habe, war ausbaufähig mhm. und vor allem auch ausbaufähig in der Form, äh, wie sieht meine Datenstruktur aus, mit der ich aufgerufen werde. Ja. Also das, da habe ich irgendwelche verschachtelten Strukturen und da muss ich erstmal verstehen, was passiert denn da. Mhm. Da kriege ich vielleicht einen Kontext rein, der Kontext hat ein Data-Objekt, der data data objekt hat eine Message und mhm. was auch immer, aber das, das, das muss ich erstmal wissen, dass das passiert. Das kriege ich in meinem Test nicht äh, erstmal nicht, nicht rausgefrühstückt, wenn es nicht, nicht dokumentiert ist, fange ich erstmal an mit Console-Logs oder wie das in Python aussieht, weiß ich nicht, mit irgendwelchen Print-Apps,
1: mhm. äh, mir diese Struktur da rauszupupeln, das kann man tun. Das funktioniert auch viel, aber Ja, der der Roundtrip ist halt ein ganz anderer, weil ich ja immer die Änderung im Code mache, den Code deploye und dann da auf einer Cloud irgendeine äh, Sache ausführe und mir dann irgendwelche Logs angucke. Genau, genau,
0: genau, ja. Und das habe ich bei vielen ähm, Kollegen, bei vielen Entwicklerkollegen so gesehen, dass äh, dass das leider ein Teil
1: der Arbeit ist. Und das ist doch, ganz ehrlich, das ist doch 1A-Host-Programmierung, oder? Ich print fs irgendwo reinknallen und dann irgendwo hindeployen und gucken, was passiert. Das ist doch keine professionelle Softwareentwicklung. Sorry, äh, da muss jetzt echt mal auch hier ein bisschen ausfallend werden. Also äh, ja und nein. Ich glaube, die
0: Dokumentation der äh, der Programmiersprache ist schon ganz gut bei den bei den bei den bei den Hosties. Ähm, ich habe da halt klappenweise Dokumentation gesehen. Man muss sie mhm. nur finden. Ähm, aber in der Praxis habe ich es durchaus des Öfteren gesehen, dass genau so gearbeitet wurde. Auch komm, wir schreiben mal hier was in die Datenbank rein und dann gucken wir mal, was passiert. Mhm. Oh, Null. Oder ich weiß, ich weiß gar nicht, ob sie Null haben. Nil, Nil vielleicht. Mhm. Nil heißt das da. Ähm, und dann müssen wir irgendwas anderes machen.
1: Ähm, wie sieht es denn mit der Möglichkeit aus, Probleme zu debuggen? Würde ich jetzt mal von ausgehen, gibt es auf beiden, auf beiden Seiten nicht.
0: Weiß ich nicht, muss ich sagen. Ich überlege gerade, gibt es Bagger Also auf, auf Host-Seite denke ich schon. Aber ich äh, So also
1: richtig mit, mit Stepwise durch den Code durchgehen? Ach so. Nein. Also ich glaube, ja, äh, natürlich nicht. Also,
0: also das setzt ja erstmal einen richtigen IDE-Support voraus, der bei vielen Host-Entwicklern immer noch ein bisschen verpönt ist. Mhm. Weil es halt auch langsamer ist. Am, ja, klar. Am, am Ende des Tages. Und ähm, rudimentärer, als man sich das so vorstellt. Ob das bei... Das kann ich mir fast nicht vorstellen, dass das bei... Äh Aber da, da dünn, ganz dünnes Eis. Mhm. Da, da, ich kenne jetzt schon Leute, die jetzt mit den Füßen wetzen und hier und hier in den Raum stürmen wollen. Okay. Vielleicht guckst du mal kurz vor der Tür, da stehen sie <lacht> jetzt schon. Ja. Ja, nee, wa- weiß ich nicht. Aber stell dich mir durchaus das Problem vor. Mhm. Okay. Weil es jetzt ja, keine Ahnung, das ist ja schon das ist ja schon in der der lokalen Entwicklung öfters mal ein Problem. Also auf deiner deiner Int-Umgebung kannst du ja vielleicht auch nicht so schnell mal eben Remote-Debuggen. Das stimmt, ja. Man kann das machen, aber das ist alles nicht einfach. Und das, diese Int-Umgebung ist jetzt ein paar Straßen weiter weg.
1: Ja, ja, aber bei der Int-Umgebung, wenn du mit einer Int-Umgebung arbeitest, hast du immer noch den Code halt, den du auch lokal ausführen kannst. Genau, ja, das
0: das, das ist richtig, genau, das ist richtig. Aber wenn du jetzt ein spezifisches Problem auf
1: der Int-Umgebung hast ja, wobei ich, ich denke gerade ähm, Sorry, dass ich dich unterbreche. Ähm, nee, ich hab, spezifisches Int-Umgebungsproblem, ja, stimmt. Ähm, letztlich kann man ja den Code, den man auf dem Lambda ausführt, äh, im Lambda ausführt, den kann man ja auch lokal ausführen. Also es ist vielleicht doch nicht genau dasselbe. Du kannst ja Dir ein bisschen was drumherum bauen und dann da was auch immer für ein Objekt in die Methode reinknallen und dann kannst du dir auch die banken und gucken, was passiert. Dann weißt ja, du ja halt nur weil. nicht, ob das das Objekt ist, was du auch da in dem dann hast du ja dieses in spezifische Kaputtproblem. Genau, nein, aber Kaputt-Problem. Ja, ja,
0: du kannst gucken, ob deine Logik so funktioniert, aber äh, das spezifische Problem, wie ist die Struktur meines, also wie sieht die quasi, wie sieht die, wie sieht die API aus, ja. ähm, das kriegst du nicht nachgebaut. Da musst du schon hoffen, ist der Mock okay oder. Haben sie in der Zwischenzeit die Version aktualisiert und dann ist der Mock dann doch wieder falsch.
1: Halt dir Gedanken mal kurz fest, ja. denn ich sehe, du hast Durst. Och, ihr könnt noch ein Stückchen mein Du holst, holst schon die Flaschen vor. Was sollen wir irgendwie jeder eins oder untertauschen? Oder? Weil wir haben jetzt noch hier zwei Flaschen stehen, die müssen ja auch irgendwie weg. Du
0: meinst, müssen irgendwie weg. Ich gucke ja. mal auf den Tacho, wir sind bei Minute. Wir sind
1: Och, bei Minute sind 49. Andere Folgen fangen jetzt gerade erst an. Das ist richtig.
0: Obwohl so, ich. Komm, wir machen, machen erstmal eins auf. Okay. Und wir machen, was ist denn das? das? Wir machen erstmal das auf hier.
1: Okay. Also, wir öffnen das äh, Riegele Biermanufaktur Amaris 50. Die Biere von dieser Riegele Biermanufaktur haben alle so eine durchnummerierte Geschichte. Ist das so? Kennst du die? Ich dachte, du würdest sie kennen. Diese-
0: ja, ich, ich hatte das auf die ähm, 50 für 5% bezogen.
1: Ähm, das kann sein, aber eigentlich alle Flaschen haben dieses Design, dass so der Name des Biers da steht und dann den großen eine Zahl. Mhm. Also ich habe auch eins mal gehabt mit 73, vielleicht hat das 7,3 keine Ahnung, kann sein. Oder 73 So, du kannst dich jetzt auf, das kann natürlich auch sein, du kannst dich jetzt auf feinherbe Vorfreude, kannst du dich jetzt gefasst machen. Ähm, ich gucke mal, ob hier noch irgendwas Interessantes steht. Oh, da steht einiges, das darfst du aber dann gleich vorlesen. Weil <lacht> das ist, ist zu viel für mich zum Lesen. Mhm. Ich äh, schütte mal gerade ein. Mhm. Es ist. Hat was von einem. Hellgelb.
0: Etwas, etwas von einem etwas trüberen Pilz hat das, wohl.
1: Ja, ich ja doch. Ich finde, es gibt es mehr so in so ein hellgelb rein von der mhm. Farbe, her. Der Schaum ist relativ schnell wieder weg. Ja, bei mir ist aber doch schon feinporig, wohl. Feinporig. Mhm. Hier ist noch ein bisschen drin.
0: Zack. Es riecht, also Zitrone rieche ich mal.
1: Dann trinken wir mal. Und dann, dann darfst du verlesen, was sich die oh, aber Menschen ich die. So ich kann das nicht lesen hier. Grüß euch. Also man riecht schon ein bisschen Frucht, ne? Mhm. Wie ist der Antrunk so? Schmeckt nach nix. Bisschen zitronig, aber irgendwie nach nix. Mhm. Na, kommt echt wenig irgendwie. Mhm. Also, ähm, hier steht, das Aroma ist hopfenblumig, Kräuter, äh, Zitrusnote.
0: Das habe ich gerochen, aber nicht geschmeckt irgendwie,
1: aber. Die Perlage, oder ist ja. das Perlage? Perlage. Perlage. Spritzig mit kräftiger Schaumkrone. Spritzig finde ich es nicht. Also, dafür hat es mir zu wenig Kohlensäure, ehrlich gesagt. Obwohl, auch guck mal, das sprudelt hier schon ganz ordentlich. So
0: mhm. Boah, komm, es sprudelt. Boah, guck mal, wie ja, das Ja, aber,
1: nee. Äh, Bittere gar Man sagt nicht. ja nicht Bitterkeit, sondern Bittere mhm. äh, Boah, das muss ich zählen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Hopfendolden Echt? finde ich jetzt kaum bitter Ja, ja ist schon ein bisschen herb ja, aber Der weil, weil, Körper, das ist hier sicherlich aufgefallen aber. Der Körper ist schlank und trocken Ja, das ist richtig Die Hefetypen äh, Der Hefetyp ist, ach du meine Güte Das ist irgendein so biologischer Name Den ich jetzt gar nicht erst versuche hier vorzulesen Sacharomizes Karlsbergenes. Mhm. Ja, 5% Alkohol, Genießtemperatur 8% und perfekt zu Meeresfrüchten, Salat hervorragend als Apperativ. Wir trinken es halt als Apperativ auf das äh, Kronbacher Landbier.
0: Ja, ja, das ist aus. Ja.
1: Okay, äh, wo waren wir gerade stehen geblieben? Wir waren irgendwie bei den Lambda-Functions. achso, das, äh, API-Dokumentation. das ist, API-Dokumentation. Ja. Ist alles irgendwie kacke. Mhm. Ja. Hast du hast da noch einen Punkt zu? Äh, nee, eigentlich nicht. Nee. Ich fahre glaube ich, durch mit meinem Punkt.
0: Ähm, also API-Dokumentation, schwierig. Ach so, dass wir, ähm, dass du lokal ähm, zwar deine Funktion ausführen kannst, weil, also, du hast ja lokal mhm. wahrscheinlich eine Python-Runtime oder eine JavaScript-Runtime oder was auch immer für eine Runtime. Ähm, das Problem aber häufiger ist, dass die API äh, nicht klar ist und erst ein bisschen experimentell rausgefunden werden muss. Das Mhm. ist zumindest Status Quo. Vielleicht gibt es da noch was, was was besser funktioniert. Man weiß es nicht. Es gibt ja immer was, was besser funktioniert, Ähm, was im Zweifel dann nicht besser funktioniert, aber egal. Ähm, Das ist zumindest das, was was immer so war. Da kommen wir gleich einen kurzen Seitenblick zu machen. Ja,
1: Ähm, ich packe Seitenblick auf den Stack.
0: ja. Ähm, und wenn das dann das dein Problem ist, verdammte Scheiße, wie muss ich jetzt, oh, es war wieder ein Kraftausdruck, weil, hm. haben wir eine Kraftausdruck-Policy? Äh,
1: wir sind bei iTunes als explicit markiert, von daher darfst du ja alles sagen, was du Scheiße, willst. Scheiße, ist das geil! Ja.
0: Also, du hast dann äh, das Problem, du weißt nicht ganz, äh, wie dein, dein API-Call aussieht, also wie das Objekt jetzt strukturiert ist, was du in deine Funktion reingibst. Und, ähm, das kriegst du lokal hat nicht getestet. Mhm. Wenn, wenn zum Beispiel die Version deines Mocks, du hast die Version 1.7 der Lambda API, aber du arbeitest mit 1.8.1 der äh, Lambda API ja. im, im Live-System.
1: Ja. Äh, da muss man ja auch dazu sagen, dass diese ähm, Mock also es gibt so Mock-Bibliotheken, ja. mit denen man verschiedene, jetzt zum Beispiel AWS-Services, äh, lokal halt Mocken kann. Mhm. Die sind aber nicht von, von AWS rausgegeben. Ne? Das sind halt irgendwelche Leute, die sich hinsetzen und sagen, okay, ich baue jetzt mal so ein kleines S3-Mock zum Beispiel.
0: Mhm. Weiß ich nicht. Ich bin jetzt, ich gebe mich auf ein ganz dünnes Eis. Das ist auch noch, auch noch eine Sache, die ich, die ich gerne mir noch mal anschauen würde. Noch dünner. Hm?
1: Noch dünner. Du stehst gleich schon im Wasser irgendwie. <lacht> ich bin schon im Wasser.
0: <lacht> Ähm, zumindest hat das ein Kollege mir letztens erzählt bei AWS Amplify. Mhm. Das ist so ein äh, Kennst du
1: das? Das ist richtig geiler heiße Scheiß. Das ist richtig geile heiße Scheiß.
0: Das, das ist ein Framework, was äh, äh, Frontend-seitig auf React aufsetzt und Backend-seitig die irgendwie so ein paar Functions schon zur Verfügung stellt. Also quasi den ganzen äh, Fast sogar noch eine Stufe höher arbeitet. Und so ein Framework, um das ganze Deployment und 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 und, und Hosting-Zeug noch Ist
1: das geben. vielleicht ein Meta-Framework?
0: Das mag ein Meta-Framework <lacht> sein. Und in dabei sind auch schon, auch von Amazon selber schon, so wie ich das verstanden habe, ähm, Möglichkeiten dabei, das lokal auszuführen, weil es Mox dafür gibt.
1: Okay, das heißt, man Aber äh,
0: auf der anderen Seite, das, das war die die erste Sache, die da war. Aber das hat Ding, also diese Mox haben offenbar auch Lücken.
1: Okay, aber also man würde erwarten, wenn die Mox von ähm, Amazon bereit, äh, bereitgestellt werden, dass die dann so ungefähr dem Funktionsumfang ja. folgen. Weil ja. Aber was halt auch lustig ist, du kriegst jetzt so eine Version 1.2 von Amplify Mox mhm. und äh, AWS Lambda, der Service, der hat keine Version. Es gibt halt AWS Lambda, mhm. so, der ist halt online und ja. Da ist die Version ist halt latest. Hm? Das heißt, deine ganzen schönen äh, Mocks, die bringen dir irgendwie auch nicht so viel. Und äh, ich muss jetzt das hier, ich, muss, ich muss jetzt, Moment, ich muss jetzt hier ein ja. Geständnis machen, Holger. Ich muss, AutoGetFM, das Geständnis kommt jetzt. Ja. Seit ich bei Gradle arbeite, habe ich ähm, End-to-End-Tests für mich entdeckt. Ich, ich, ich
0: äh, äh, werde den Kopfhörer jetzt abnehmen und werde jetzt einfach <lacht> den Raum verlassen. Ich werde jetzt ähm, einfach den Raum verlassen und äh, du stellst einfach ja die Testpyramide in Frage. Ich
1: glaube, dass dich jetzt keiner mehr hört. Du musst den Doch, Kopfhörer ja, wieder aufsetzen. Ich rede, hier, ich rede hier nach wie
0: vor in äh, das Mikrofon rein. Das Mikrofon nimmt <lacht> ja auch, nicht mein
1: Kopfhörer. Ja, ich sehe ja den Ausschlag hier. Jetzt setzt ja, den Kopfhörer ich ja wieder auf. auf. Du Kasper. <lacht> <lacht> stellst
0: du die Testpyramide
1: in Frage? Ähm. Hm. was sage ich jetzt? Nein, ähm, es ist in der Tat so, dass wir bei, bei uns äh, im Projekt relativ viel auch Ende zu Ende testen. Also wir schreiben auch... Wie lange ähm, dauert das so? Das dauert auch schon mal ein bisschen länger.
0: Und, okay.
1: Ich will aber jetzt auch gar nicht das für und wieder von End-to-End-Tests äh, diskutieren. Ich will nur sagen, dass die durchaus ihre Berechtigung haben und dass ich ähm, vorher also früher den Stellenwert mitunter vielleicht auch unterschätzt habe, äh, unterschätzt habe das das von End-to-End-Tests. Kann
0: sein. Die, die, die kommen ja durchaus vor in der Testpyramide. Ja. Aber du bist jetzt eher da äh, beim, bei der Test
1: wir sind, da, wir sind da ein bisschen mehr Testing-Trophy-mäßig unterwegs. <lacht> <lacht> Oder auch Honeycomb-mäßig. Mm-hmm. Nee, ähm, aber also, das ist halt genau das Problem, wenn du halt ähm, du hast ja da, oder hast du die Möglichkeit, da Ende zu Ende zu testen? Ich weiß nicht. Gut, du könntest dir dein AWS Lambda und andere Service-Geraffel-Cluster natürlich nochmal daneben stellen und sagen. Ja, das
0: wirst du, ja, du ja tun. Ja.
1: Ist das so? Ich gehe davon aus, dass, also, das würde ja Da kommt ja dann wieder AWS mit dem, mit dem Geldluster, ne? Ja, klar, aber... aber das, das nee, also testen können wir nicht, das kostet zu viel Geld. Also, also ich sag mal so, ne, wenn du wirklich äh, eine richtig äh, krasse Firma bist... Ich sag mal Netflix. Hm? Die haben bestimmt nicht ihre Prot noch mal in der in derselben Ausbaustufe daneben als Int-Umgebung stehen.
0: Echt nicht? Ich glaube ich glaub nicht. nicht. Dass, ich glaube nicht, dass die äh, äh, eine Zukunft haben. Ähm, nee, also zumindest aktuell bei uns die Cloud-Umgebung, die haben wir in ähnlicher Konfiguration viermal kopiert. Boah, krass. Also in ähnlicher. Also ich, ich
1: wäre bei dreimal wäre ich schon beeindruckt gewesen, aber viermal, das ja. ist. Was, 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 das ist echt ja, geil. Das ist geil. Ne? Ja. Das ist geil. Ähm, Macht er das auch so mit äh, irgendwelchen, äh, weiß ich nicht, Terraform oder, oder gibt nee. es da irgendwie so einen Azure-Form? Azure, 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 azure script Azure-Form.
0: Azure-Form, ja. <lacht> ja, irgendwas. Nice. Das äh, war vor meiner Zeit, dass das eingerichtet wurde. Das läuft soweit. Äh, Sonst wäre es jetzt Terraform. Aus irgendwelchen, also das Wort Terraform geistert so durch das Projekt durch. Mhm. Aber aus irgendwelchen Gründen, irgendwas spricht gegen Terraform. Weil das nicht ganz.
1: Ich weiß es nicht. Ich habe es mal gemacht, ich fand's okay. Aber ich mische mich Nein, da nicht ich ein, ich habe da keine Ahnung. Von du, hast,
0: du hast, also die äh, Terraform und Azure sind wohl an irgendwelchen Stellen nicht ganz kompatibel. Mm, okay. Das ist äh, der Stand, den ich jetzt ab. das ist so, weiß ich nicht. Also ja. inwiefern das, ich habe das jetzt auch nicht hin, näher hinterfragt, weil das, äh, ja. der Benefit also. davon war jetzt, das jetzt auf Terraform zu, zu ziehen, war jetzt nicht so hoch.
1: Ja. Ja, also, ähm, was ist jetzt mein Punkt? Mein Punkt ist einfach, ähm, mit den Mocks, das ist halt nur die halbe Wahrheit. Also genauso wie du bei einer Testpyramide nicht ausschließlich Unit-Tests hast. Ähm, ja, du hast, du hast Unit-Tests. Sagst du, du aus TDD ist, ist, ist scheiße. <lacht> also man, man hat nicht nur Unit-Tests, sondern man hat halt auch äh, andere ja, äh, Tests. Ja. Ähm, das heißt also, jetzt ein AWS Lambda nur mit Unit-Tests und Mocks zu testen, ist halt auch nur die halbe Wahrheit. Ne? Ja, und insofern, aber auf der anderen Seite, äh, wir wollen ja hier den großen Rundumschlagsvergleich machen, auf dem Host hast du halt gar kein Testing, oder? Mm. Sieht so aus, Volker. Nimm uns nochmal mit, nimm uns nochmal an die Hand und führ uns nochmal in die Welt des Testings auf dem Host. So wie ich es festgestellt
0: habe, nicht, nee. <lacht> was, soll ich, was soll ich sagen? Also, äh, also ich
1: sag mal so, d- du warst also vor Ort, ja. hast die Situation gesehen und hast gesagt, okay, gibt's nicht. Ja. Kent Beck hätte jetzt erstmal sich Gedanken darüber gemacht, ob man vielleicht ein neues Betriebssystem braucht für den Host.
0: <lacht> ja. Nein, also ähm, natürlich kannst du dann auch mit End-zu-End-Tests drauf, drauf schießen, sowas gibt's, aber das ist ja dann meist nicht äh, in der Domäne des Host-Entwicklers, sondern dann hast du das ganze System, was du damit testest. Mm. Und du hast dann beobachtest dann Systemverhalten mhm. und nicht Hostverhalten. verhalten ist das jetzt in meiner Datenbank angekommen, sondern wird das jetzt angezeigt, wenn ich hier auf den Knopf drücke, wird drei Sekunden später hier der Button grün. Ähm, das dann eher, ja, das kann das, das, das kann man tun, das wird auch gemacht. Ähm, aber zumindest in den Projekten, wo ich war, war Testing kein großes Thema mhm. auf dem Host, um das mal ganz, ganz vorsichtig auszudrücken. Ich, kann, ich formuliere es mal andersrum, ich kann mich an keine Situation erinnern, wo äh, äh, mir ein host gesagt hat, oh geil, meine, T- nee, also, meine Tests sind rot, ich muss da mal was machen. Ja. Ich kann ähm, mich
1: aber auch vertun. Denn, gibt es denn da so manuelles Developer-Testing oder ist das wirklich noch so dieses klassische Waterfall-mäßige, äh, ich habe das jetzt programmiert und jetzt gibt es Tester, die das für mich testen? Ja. Okay. Also, äh, ja, ja, also vielleicht, ich, mal, vielleicht mal Shoutout an, äh, an die Hörer. Es kann ja sein, dass es da draußen Leute gibt, die in einer Organisation arbeiten, äh, wo mit dem Host anders umgegangen wird. Und die sagen, die Leute, die quasi na halt die ganze Zeit misst im Podcast. Ähm,
0: das finde ich total spannend. Ja. In der Tat total spannend. Ähm, es, ich, in einem meiner letzten Projekte, wo ich mit dem Host zu tun hatte, war auch relativ viel Trial, Trial and Error angesagt. Mhm. Komm, ich habe jetzt hier mal was gemacht. Und dann wird jetzt hier mal noch ein, keine Ahnung, noch ein Rechnungslauf gestartet. Ja. Ach nee, nee mit dem Datensatz klappt das ja doch nicht. Nee, da müssen wir nochmal einen Rechnungslauf machen, der dann eine Stunde dauert oder so Und dann, so wird dann eher, das war ganz normal, dass so gearbeitet
1: wurde. Ja, also wir können jetzt hier äh, gerne ein paar Anekdötchen auspacken. Also in dem Projekt, in dem ich war, war es so, dass die, äh, dass der Host, hatte eine externe Schnittstelle, Mhm. wo Daten von einem anderen Unternehmen hin übertragen wurden. Und der Host konnte aber diese Daten nicht Mhm. verarbeiten. Das heißt, man hat einfach die Daten an eine bestimmte Stelle gedumpt Mhm. und dann hat sich jeden Tag einer von den Entwicklern hingesetzt und hat in einem Texteditor dieses File so lange bearbeitet, bis der Host das verarbeiten konnte. Weil die nicht verstanden haben, warum das nicht geht. Mhm. Und der Gedanke, den ich dazu habe, ist so ein bisschen ähm, ist vielleicht auch in diesem Umfeld äh, so die ganze Pragmatic Programmer, äh, Clean-Code-Artikel? Ich, ich, ich,
0: kann, ich kann das kurz beantworten. Literatur das ist,
1: entstanden? <lacht> das ist da kein Thema und ja, das kann da
0: entstanden sein. ja, ja.
1: ja, ja ist, äh, Also aus dieser Historie heraus, wo ja. ich meine wo wir jetzt heutzutage irgendwie darüber diskutieren, äh, geschweifte Klammer links oder rechts oder äh, weiß ich nicht, äh, Umbruch oder nicht. Keine Ahnung, also Jammern wir da vielleicht immer auf zu hohem Niveau, wenn wir unsere Clean-Code-Diskussion in unseren Teams führen. Da wird dann Ähm, gesagt, oh nee, das können wir so, das ist hier Merch verhindernd, wenn jetzt nicht, äh, weiß ich nicht, äh, da das If-Statement nicht in geschweifte Klammern äh, umschlossen ist. Und man denkt sich so, äh, okay, es es gibt auch andere Probleme auf der Welt. Ja
0: und nein. Äh, äh, ähm, Ja, wenn wenn du von aus dieser Welt kommst, ist das würde ich das wahrscheinlich überfordern, diese Art von Diskussion. Ähm, Aber B, sind wir zu hoch? Nein, glaube ich nicht. Weil also ich glaube
1: Da ist noch Luft nach oben, meinst du? Nee, aus aus
0: meiner Sicht, denke ich, ist das Ja, ist da noch Luft nach oben und da kann man Ja, äh, das sollte man nicht als Standard sehen. Das wollte ich sagen. Auf der anderen Seite, äh, das hat man in der letzten Folge auch schon sind natürlich Host-Systeme und Systeme und auch Software-basiert auf diesem System extrem erfolgreich. Hm. Also erfolgreich in dem Sinne, dass sehr viel Geld damit verdient wird. Hm. Wahrscheinlich mehr Geld mit als mit der publiken React-Intranet-Anwendung, mit dem man was weiß ich für einen Kack machen kann. Hm. Also es scheinen ja trotzdem Sachen da zu funktionieren. Also, ja, keiner das, weiß warum, aber ja. Ja, es ist das das kann jetzt nicht immer als Ausrede gelten, aber ähm, also rein wirtschaftlich ist das schon sind da schon Sachen richtig gemacht worden. Mhm. Ich kann ja, ich kann nicht nachvollziehen, warum, warum man auch ich sag mal, auch in den 80er Jahren gab es schon äh, die äh, die Erkenntnisse, dass äh, Software zu modularisieren, vielleicht keine allzu schlechte Idee ist. <lacht> Ähm, aber trotzdem, also da, da wurde, trotzdem verdient man Geld damit und ähm, f- ja, keine Ahnung, also weiß vielleicht, worauf ich hinaus möchte, hm. aber das ist, ich kriege das gerade nicht richtig ri- richtig verdröselt, das, ähm, wenn irgendein Jungspund da hinkommt. Und sagt, nee, Kollege, du musst das If-Statement, also du sagst, mit Kollege meine ich, du in Jungspund kommt zum Host, Host-Entwickler und mhm. sagt, nee, Kollege, du musst aber hier das If-Statement, woanders hinpacken und das Merch verhindern. Ähm, aber letztendlich ist der Host-Entwickler derjenige, der die Hosen dann hat wenn man einfach nur äh, die Dollarzeichen nimmt. Alles glänzt, wenn man es ein Gold misst, um es mit Dendemann zu sagen.
1: Der Host-Entwickler sagt halt, äh, was ist ein Merch? <lacht> genau, Ja. 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 Ähm, ja.
0: Trotzdem finde ich das Negieren der 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 Softwareentwicklungsevolution einfach für
1: falsch. Hättest du Für falsch, ja. Also das, da, das, zu? Das, ähm.
0: also das ist meine persönliche Meinung. Das ist äh, ja. Es mag aber im Bankenkontext, wo ich diese große Anwendung habe, und es einfach vielleicht rechnet sich es nicht da.
1: Ja, also ich meine, gut, da hängt ja jetzt wieder ein ganzer Rattenschwanz dran. Jetzt hast du halt diese Anwendung, die seit 1973 in Betrieb ist und mit der halt echt viel Geld verdient wird. Mhm. Und du hast keine Tests dafür, weil diese ganze Host-Entwicklungsumgebung-Geschichte dir das gar nicht hergibt. Dann überlegst du zweimal, ob du da jetzt das Refactoring machst oder nicht. Du machst es nicht? Ja.
0: Ja. Also da wurde so, ähm, in dem Kontext, wo ich unterwegs war, gab es das Paradigma der Zwiebelsoftware. Mhm. Du hast. Es wurde um die Software was drumherum gebaut. Das mhm. heißt, du, du hast die Software, du hast den inneren Kern der Zwiebel
1: gar nicht mehr angefasst, du
0: hast was drumherum gebaut.
1: Ist das nicht hexagonale Architektur? Das, ist,
0: <lacht> das könnte man könnte <lacht> auch als hexagonale Architektur bezeichnen.
1: Ja.
0: Nee, aber da wird so, so weit was drumherum gebaut, so gefrickelt, dass, da, dass das dann trotzdem funktionierte. Man mhm. wusste, dieser innere Teil funktioniert, aber da wird da was drumherum gebaut, dann funktioniert es mhm. vielleicht ein bisschen besser.
1: Okay, dann lassen wir doch jetzt nochmal den Bogen zurückschlagen zu AWS, ist das, ist das da auch vergleichbar? Da ist es ähm, da ist es ja dann eigentlich, ja, ich weiß es nicht, also da hat man doch das Gefühl schon, da gibt es vielleicht, ach, hm, wo will ich jetzt hin?
0: Ich auch nicht, ähm, also ist da, brauche ich da auch Zwiebelsoftware, das muss die Zeit zeigen, glaube
1: ich. Die Zeit wird es zeigen. Die Zeit. Also, also Kennst was, du was, dieses Zitat? Das war ein Zitat aus einem Computerspiel. Aus meinem ersten Computerspiel, was ich die jemals hatte. Zeit wird es äh, Impossible Mission? Nein. Das Intro von Command and Conquer 2 Red Alert. Das war dein erstes Computerspiel? Ja. Was ist denn los mit dir? Ich bin halt ein bisschen jünger. Alter, <lacht> Command and Conquer 2. Ey. Sehr geil. Da ja, entführt nämlich ähm, Einstein baut eine Zeitmaschine ja. und reist in der Zeit zurück und äh, entführt Hitler oder bringt Hitler um. Mhm. Und dann kommt er zurück und im Intro sagt dann der sein, sein Gehilfsmensch. Und Albert Einstein, haben sie es geschafft? Hat es funktioniert? Und er sagt nur, die Zeit wird es zeigen. Die Zeit. Und dann fängt das Spiel an. Überall kommt Panzer und alles wird zerstört. Sehr gut. Sehr <lacht> ja. Gut. Ähm, nee, aber ähm, na, also mein Gefühl ist so, ähm, AWS-Functions hier, äh, move fast, break things, oder? Ja. Ja.
0: Das ist, Nee, äh, was, was für den Haus spricht und auch dagegen ist ähm Das das Ding ist robust und es tut seit 38 Jahren. Ähm, Ob es in zwei Monaten noch AWS Lambdas gibt,
1: das können wir nicht so ganz genau sagen. Das können wir nicht so genau sagen und äh, Move Fast Break Things ist halt so ein bisschen äh, dieses amerikanische Internet-Startup Ding, sie. Und ob jetzt bei Netflix mal für zehn User gerade der Film nicht startet, weil da gerade irgendein Service kaputt deployed wurde und danach halt wieder redeployed wird, oder das gibt es irgendwie ein ADB-Deployment oder weiß nicht was, das ist halt was anderes als eine Bank deployt mal eben eine kaputte Berechnung für Zinserträge oder so. Mhm. Das sind halt andere, stehen halt andere Dinge auf dem Spiel. Und äh, deshalb ist das vielleicht auch nicht so ganz vergleichbar. Also ich glaube, eine Bank wird nicht ihre Core-Business-Logic äh, auf aws landers deployen.
0: Ja, gut, auf der anderen Seite, wenn du, sind wir jetzt nicht bei, bei Netflix Flight sondern vielleicht bei der Google ähm, Werbeplattform? AdWords. Ad von mir aus AdWords, wenn AdWords äh, gerade äh, f- kaputt deployed wurde mhm. und Google zehn Minuten keine Werbeeinnahmen generieren kann, äh, das ist, würde ich jetzt behaupten, vielleicht auch Döver
1: noch als. Da Zins- kriegt Ad- einer was auf die Finger geklopft. Ich glaube, da wird kurz geklopft und sagt: Na, na, na. <lacht> ja aber vielleicht kommen wir da wieder, ist da wieder, also wir drehen uns halt nur im Kreis, aber da ist vielleicht der Bogen wieder zurück zu äh, Software Softwaretechnik und äh, Software Design und so weiter, weil diese Firmen vermute ich mal halt auch solche Techniken wie AB Deployments äh, benutzen. Also, die jetzt? deployen halt äh, den Fix an den AWS Lambdas vielleicht nur für 2% aller User und sehen dann, hm, komisch, die 2% der User, die kriegen gar keine Werbung mehr angezeigt. Das ist mhm. irgendwie, stimmt da was nicht. Ja. So, und beim Host gibt es halt so, ich ändere was und dann ändere ich das auf Prod und dann ist das für alle User geändert. Ja.
0: Ja. 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 Ja, ja, Also, kommen wir mal drauf zurück. Letztendlich, ich kann mir nicht vorstellen, dass es irgendwelche Firmen gibt, die die, wenn sie jetzt die Wahl hätten, also die könnten auf den Knopf drücken und hätten ab, ab, ab morgen kein Host mehr, sondern puh, irgendein Java-System dafür, dann würden die das tun. Ich glaube, also, weil die äh, die Lizenzkosten von von IBM sind schon noch krasser als die von von Amazon. Mhm. Das wäre wär vielleicht auch ein weiteres Thema, Lizenzkosten. Ja. Also, d- d- Geld, was das, was das Zeug kostet. Können wir dieses Thema noch also noch noch anbringen? Ähm, ähm, ich glaube, zumindest das, was ich in meinen Projekten bisher so gesehen habe, ist, dass, dass keine Firma, die, die, die so einen Host im Betrieb hat, dass die das wirklich noch gerne im Betrieb hat, aus verschiedensten Gründen. Mhm. Kam, kaum jemand äh, Guck uns beiden jungen, frischen Menschen an. Äh, wir haben, hast du wirklich hast du Lust, RPG zu lernen? Okay. <lacht> ähm, ich
1: würde es mir mal angucken. Einfach ja, mal, um zu sehen, weil ich es noch können,
0: nie gesehen habe. Wir können gleich mal die 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 Wikipedia-Seite aufmachen, mhm. die auch in unserer letzten Folge verlinkt ist. Ah, nice. nice. nice, nice Stein. Ah. Ähm, du kriegst nicht so wahnsinnig viele Entwickler dafür und der Betrieb ist sau teuer Und würde er wird man gerne so schnell wie möglich loswerden. Mhm. Gut Betrieb ist immer teuer. Nur also diese Entscheidung habe ich selber mein meine meine Festplatten bei mir im Keller äh, rödeln oder packe ich das in ein Rechenzentrum oder packe ich das nach Google ist immer eine schwierige Entscheidung. Mhm. Nur bei diesen ISF 100 Dingern ist wohl das ist wohl ganz besonders teuer. Und ähm, Okay, ja.
1: wir hatten vor einiger Zeit was auf den Stack gepackt von dir. Der
0: Seitenblick, aber ich habe äh, vergessen, worum es ging. Ich auch,
1: ich wollte mir merken, dass dieser äh, Kronkorken den, den Stack-Eintrag markiert, aber ich habe vergessen, worum es ging.
0: Seitenblick, irgendwas, das war, wie, wie, wenn wir uns die Folge nochmal anhören, machen wir, eine, machen wir da eine eigene Folge drüber. Ja, okay. Oder Ach, auch nicht.
1: Das können wir machen. Äh, haben wir denn sonst noch was? Oder bist, nee, du, äh, bist du bereit, das, das globalgalaktische Fazit jetzt nee, zu
0: Nee, ich, ich wollte das, das Thema Lizenzkosten haben wir ja gerade. So, ja. Da können wir ja gerade mal drüber reden. Ist halt, ich meine, das ist ja was, was, wo die beiden Sachen durchaus auch wieder vergleichbar sind. Mhm. Ähm, ja, alles für 100 ist, ist total teuer. Okay, Haken dran. Nur, wenn ich mich jetzt für AWS entscheide, wenn ich mich jetzt für, für Lambda Functions entscheide, bin ich ja trotzdem mit Haut und Haar da drin. Ja. Und bin auch mit Haut
1: und Haar an der Preispolitik von Amazon dran. Und ich kann auch nicht einfach mal sagen, ich mache jetzt mach jetzt was anderes. Aber gut, dass die Möglichkeit hast du wahrscheinlich nie gehabt. Sagen wir mal, du hast irgendwo bei einem Frankfurter Rechenzentrum deine Server gehabt, also mhm. deinen richtigen Server und hast da deine Anwendung betrieben. Und die haben jetzt gesagt, ja, wir nehmen jetzt einfach hier irgendwie 2000 Euro mehr im Monat. Da hast du halt auch nicht gesagt, ach ja, kein Problem, dann wechseln wir jetzt halt unser Rechenzentrum nach weiß ich nicht wo. Ja, das ich glaub, ist halt ich glaub, immer eine große Aktion. Das ist eine
0: große Aktion, was es halt die Frage, wie groß das ist. Also, ja. wenn ich, ich sage jetzt mal, wenn ich meine Docker-Container habe, die kriege ich mit einem Aufwand von ich sage mal, einem halben Jahr äh, woanders hingeschoben.
1: Es kommt darauf an, was du für eine Infrastruktur hast. Also ja, ja, ein, ja. jemand, den wir beide kennen, der eine äh, der quasi eine Entwicklungsabteilung von, einer, von einem Startup führt, das eine sehr große, mhm. äh, ein sehr großes Deployment auf AWS hat der hat gesagt, ja, manchmal kriege ich halt im Monat eine Rechnung und da ist einfach ein fünfstelliger Betrag mehr drauf. Wo der herkommt, keine Ahnung, ist komplett intransparent. Weil halt das aus so vielen Einzelfaktoren, Hm. da mit irgendwelchen äh, CPU-Minutes und Speicher Hm. und hier Abruf und S3-Abruf und Lock und keine Ahnung, was äh, sich zusammensetzt, dass es eigentlich unmöglich ist, das nachzuvollziehen. Mhm. und dann ist das halt in Firmen so, da kommt halt von Con- Controlling, gibt's die Mail, ja, hier ist jetzt die Rechnung, bitte freigeben, dann guckst du die an, sagst, ja, ist jetzt halt mehr, keine Ahnung warum, ja, ist okay so. Mhm. So, und so wirklich eine Möglichkeit, wenn du so eine riesige Umgebung auf AWS hast, mal eben schnell nach GCP zu wechseln, hast halt auch nicht, weil da Was das gucken. besser ist,
0: weißt du halt auch nicht.
1: Ja und. Äh, du bist ein
0: GCP-Fan, glaube ich, ein bisschen. Hm?
1: Ja, ich bin heute richtig äh, GCP-mäßig unterwegs. Nee, weil, äh, und ich meine, du weißt ja noch nicht mal, ob du für jeden Service, den du bei AWS benutzt, einen kompatiblen Service bei G- GCP findest. Oder ob es da vielleicht dann, keine Ahnung, für DynamoDB musst du halt dann drei Services von Google zusammenbinden, Nein. um denselben Effekt ja. zu kriegen oder ja. so. Ja. Also Preispolitik also, äh, ähnlich, wenn wir jetzt... Hätte ich jetzt fast ja wir hätten mal so eine Punkteliste führen sollen wir hätten mal die ganzen Themen die wir hatten mhm. ähm, die hätten wir jetzt mal so aufschreiben sollen und dann so sagen müssen wer gewinnt da wo, ja. wo ist besser
0: also mein global galaktisches Fazit würde jetzt danach sehen leichter Vorteil für, die, für, für, für Team Amazon würde ich sagen <lacht> aber kein Riesenvorteil ja das
1: ist äh, ich sehe die ich sehe die Leute schon scharren mhm. aber ähm, also mein Punkt wäre auch, ähm, ich, ich gehe da mit dir mit und meine Empfehlung wäre halt, sich zu überlegen, was, was das war doch sogar auch im da oder? Da stand doch sogar auch drin, äh, so nach dem Motto, ja, auf der einen Seite ist das echt cool, dass es diese ganzen tollen Tools jetzt gibt, aber wir empfehlen, dass äh, halt die, die Fachlichkeit nicht zergliedert wird auf irgendwelchen. In irgendwelchen Tool-Skripten und weiß ich nicht was. Mhm. Das heißt, ich würde sagen, die die Business-Logik oder die zentralen Services wirklich als ähm, eigenständige Anwendung zu haben, die man auch eigenständig testen kann. Und wenn die dann hinterher über einen Docker-Container in so eine Container-Registry deployed werden, meinetwegen die AWS-Lambdas von mir aus für so einfachere Sachen, die am Rande irgendwie sind, aber die nicht kriegsentscheidend sind, und dann läuft das schon. Dann klappt es auch gut. mit dem Nachbarn.
0: Ja, gut, ich oute mich jetzt. Äh, ähm, den richtigen Use Case für, für Lambdas habe ich noch nicht durchblickt. Das muss ich vielleicht nochmal irgendwie irgendwie nochmal eruieren.
1: Mhm.
0: Weil ich meine, die sind ja dafür da, Ich die, die skalieren wie Hölle. Mhm. Sollten aber nicht zu groß werden. Mhm. Sollten
1: auch nicht zu lange laufen. Das mhm. ist ja auch
0: immer, immer so die Sache. Die haben
1: auch eine gewisse Startup-Zeit, bis haben, sie da sind.
0: Haben auch eine gewisse Startup-Zeit. Ähm, wenn sie zu komplex sind, kann ich sie nicht mehr warten. Mhm. Was, was ist das dann, was ich mhm. mit denen mache? Also es ist dann, es ist schon sehr nischig. Da gibt es wahrscheinlich
1: ein ähm, okay, okay. Meine, Alles macht man damit, Holger. Man klar. macht einfach alles damit. Ja, klar. Also nimmst einfach dein Programm und überall, wo du eine Funktion hast, machst du jetzt eine Lambda-Funktion.
0: Ah, ja, Richtig. Das, das macht Sinn. Das ja. macht, weil, ja, das macht, das macht vielleicht keinen Sinn. Ja.
1: Ähm, Aber hier können wir ja vielleicht auch nochmal einen Shoutout an die Hörer machen. Ähm, schreibt uns doch mal, was ihr so mit AWS Lambda macht. Ja. Und ob das cool ist oder blöd oder wie auf dem Host oder der neue heiße Scheiß. Gibt es irgendjemanden, der vom Host in den, in den Lambda-Bereich gewechselt ist? Oder gibt es jemanden, der von Lambda zurück auf den Host gegangen ist, ja. weil da doch alles besser ist? Ja. Schreibt uns das mal. Ja, global galaktisches Fazit. Das war doch jetzt das globalgalaktische Fazit. Ist das oder? so? Ja, das klingt so, weil ich finde. Du bist nicht noch nicht leer gequatscht, ne? Du hast noch irgendwie so ein bisschen was auf Versehen. Nee, aber ich, ich
0: finde das ein unbefriedigendes Fazit irgendwie. Also, wenn ich mir jetzt überlege, was ist denn jetzt unser, unser Fazit? Wir sagen nie,
1: nee, also doch doch lieber alles. Äh Toast ist doch irgendwie schon ganz geil, aber AWS ist ein bisschen geiler als unser Fazit. Und
0: unser Fazit ist nie, aber doch, äh, eigenes Metall im Keller ist da doch immer, immer am
1: besten, oder was? Nee, das nicht. Äh, eher, EC2 ähm, ist am besten. Genau, EC2 ist, ist, ist die Macht. Nee, äh, also eigentlich ähm, Heroku. dass man Domain-Driven-Design machen sollte. Ach so, na gut. <lacht> Nein, also ich finde diesen äh, Punkt, den der, der da im, im Tech-Radar steht, der geht ja so ein bisschen in die Richtung, hm. den finde ich gar nicht so schlecht zu sagen. Macht euch Gedanken darüber, was ist eure Fach hm. wirklich die, die Kernfachlichkeit und äh, versucht die so zu bauen dass die frei von irgendwelchen Frameworks, Plattformen oder sonst irgendwas ist, äh, sodass man verstehen kann, worum es da geht. Und äh, ja, na gut, das das wäre so mein Punkt. Na gut, damit würde ich die Hörer jetzt hier entlassen wollen. Dann äh, entlassen wir die Hörer so. Wir sind
0: bei Minute, oh wow, das ist Minute 80. Ja, Minute 80. Ähm, Wir machen nochmal kurz Werbung für unseren Instagram-Kanal. Ja. Uh, im instagram kanal es, es gab neue Bilder. Vielleicht wird es auch noch neue Bilder von unserem jetzigen Bierlein absehen. Uh, meinst du, sollen wir mal ein bisschen andere Bilder machen? Sollen wir doch hier Autowitfm privat, autofm im Kino, was weiß ich, was
1: könnte man das sich da ja vorstellen? Das, äh, ja, also ich, wenn wir mal irgendwie rausgehen oder so, dann machen ja, wir ab ja ja. und zu so schon mal Bilder. Ja. Ne? Die können wir ruhig ja. mal draufpacken.
0: Vielleicht können wir das Ding mal ein bisschen, ein bisschen beleben, dass wir ein bisschen so Social Media-Technisch einfach mal richtig vorne mitspielen. Ja. Ähm, bei Twitter geht es auch Geht es geht's auch so ein bisschen ab ja, oh, ein oh, bisschen. Geht es auch so ein bisschen ab Aber guckt da mal rein, da ist immer, ist mal immer Ganz lauschig Und äh, ja, Spotify haben wir Ihr hört uns, ihr wisst auch Dass es uns was Spotify gibt Sonst habe ich einen Kanal vergessen
1: Läuft Läuft Spann. bei uns,
0: alles klar Gut, dann sagen wir mal äh, Guts Nächtle, weil hier ist schon dunkle, Dunkel im schönen Holzerheim. Bis zum nächsten Mal Bis zum
1: So, und damit starten wir mal in die Testaufnahme und Holger, äh, ich nagel dich jetzt fest und muss von dir fordern, dass du jetzt was qualitativ Hochwertiges für die Outtakes am Ende erzählst, Mhm. weil bei den letzten Folgen waren die Testaufnahmen immer, ja, die haben halt nicht so das Level erreicht wie sonst.
0: Ja, müssen wir jetzt auch schon bei Testaufnahmen irgendwie so performen? Also ist
1: eine, die wir, Testaufnahme ist eigentlich schon die richtige Aufnahme. Brauchen wir vor der Testaufnahme noch eine Testaufnahme, um warm zu werden? Vielleicht brauchen wir während der Testaufnahme sogar ein Testaufnahmenbier. <lacht> ich denke, das müssen wir in unserem Prozess aufnehmen. Ja. Ich denke, das ist alternativlos. So, lass uns mal kurz besprechen, was wir heute alles besprechen wollen. Wir müssen auf jeden Fall ähm, das auto fm jubiläum ankündigen nochmal.
0: Sollten wir da mal beim Holycraft mal anfragen, ob das, ob die vielleicht, also einfach mal anfragen, so, und so Grundsachen vielleicht. Ob sie aufhaben, ob da vielleicht eine geschlossene Gesellschaft ist, äh,
1: ob das. Joa. Das kann nicht schaden, ne? Ha? Ob die Platz für 200 Leute haben, weil ob so Pferde die, werden ja mindestens kommen.
0: Ob die Platz für 200 Leute haben und dann noch die 10 Leute von uns?
1: Ja. <lacht> ja. Also, äh, ja.
0: Ja, das sollten wir mal besprechen. Ähm, du hattest das in die Links gepackt. Die, ja. äh, äh, das Jubiläum. Ja. Ich hatte das als Aufforderung verstanden, da eine kleine Landingpage für zu basteln.
1: <lacht> Was? Ja, haben wir? Ist sie schon online? <lacht> Nein. Haben wir eine? Okay. Ich habe
0: es auch dann ignoriert, aber ich dachte mir, das sollte die Aufforderung sein. Holger, mir würde gefallen, wenn es dann eine Landingpage geben würde.
1: Punkt. Du bist aber äh, marketingmäßig, bist du aber vorne mit dabei, ne? Du weißt einfach, dass man für jedes Thema eine eigene Landingpage braucht. Nee, wir brauchen es keine Ahnung. Du willst Fete. Ja. Punkt. Ja, nee,
0: aber wir hatten doch zumindest beim letzten Mal, hatten wir dafür, für uns für das große Happening, gab es eine eigene Seite. Mhm. Ja, keine Ahnung, eine Seite mit, dem, mit den wichtigsten Infos.
1: Ja, lass uns das machen. Das hört sich, hört sich gut an. Machen wir jetzt sofort? Scheiße um die Folge. Ah, nee, du bist im Urlaub und äh, ich fühle mich ein bisschen unter Druck heute, was abzuliefern. Okay. Aber ja, gut. Also Jubiläum kündigen wir an. Haben wir noch irgendwas anzukündigen? Äh, Insta-Kanal ist
0: wieder gefühlt. Hast du auf, auf Insta geguckt? Ich, ich, ich gucke täglich auf Insta. Da sind nämlich jetzt
1: drei neue Bilder, habe ich da gepostet. Oh, krass.
0: Ja. krass, 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 krass. Ja.
1: So viele posten andere Leute in drei Minuten nicht, ne? wie wir in der ganzen Woche posten. Das ist richtig, aber wir sind ja auch zurückhaltend. Naja. Ja. Wobei ich die Kritik schon bekommen habe, dass da zu wenig los ist. Von, von, Leuten. von wem denn? Von der Schwester meiner Frau.
0: Achso, da muss ich jetzt ganz ehrlich sagen ähm, Die ist nicht Zielgruppe? Ich Puh wie sage ich es höflich?
1: Okay. Ja. Sonst noch was? Wir machen gerade die Hausmitteilung irgendwie. Ne? Vielleicht schneiden wir einfach den Block jetzt in die Hausmitteilung rein, dann brauchen wir das gleich nicht erzählen. Ja, aber das ist alles zu anstrengend auch. So, und dann machen wir den äh, Host PT2. Hast du eine Ansage, eine gute? Nee. Ich hätte eine. <lacht>
0: <lacht> <lacht> nee, aber haben wir denn dafür eine, eine Agenda? Also irgendwas, was wir erzählen wollen? Ich so wie letztes
1: Mal, gibt keine Agenda. Ach Es so. gibt keine Agenda und wir verlassen uns voll darauf, dass Holger einfach emotional wird, Ach so. wenn er über
0: den Host spricht. Ja, also es geht, okay, Host PD2, da geht es um AWS, oder? Mhm.
1: AWS ist der neue Host.
0: Warum nochmal? Nee, okay, das besprechen wir noch. Okay, na gut. Hm? Haben wir sonst eine Hausmitteilung? Bist du wieder unterwegs? Ich habe gesehen,
1: dass man das ein Talk mit dir angekündigt Boah, ich bin richtig krass unterwegs. Ich bin, ähm, ich bin jetzt. Start die Aufnahme einfach. Okay, komm. Dann machen wir die Aufnahme.